1: C'est mintmobile
2: avec un immense plaisir que je vous parle d'une marque que j'affectionne tout particulièrement, Mama Hengs. Mama Hengs a les produits qu'il te faut en tant que maman allaitante. La brassière et le soutien-gorge d'allaitement Bonjour et bienvenue dans Checker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis ostéopathe de formation et j'ai destiné ma pratique aux femmes et aux enfants, en particulier dans cette période charnière autour de la grossesse, de la naissance et du postpartum, avec une spécificité, trouver et libérer chez les bébés les tensions qui les empêchent de téter correctement afin de mettre en place un allaitement serein. Ce podcast, je l'ai imaginé pour vous offrir des témoignages variés, des expériences de famille qui ont allaité plus ou moins longtemps et avec plus ou moins de facilité. Ici, vous allez découvrir l'allaitement sous toutes ses coutures. Vous pourrez aussi vous informer auprès de professionnels tous spécialisés dans leur domaine qui vous apporteront lors d'épisodes experts les informations les plus justes pour savoir vous orienter en cas de difficulté. Mon objectif est très simple, offrir ces informations à toute mère, famille et tout professionnel qui souhaite se renseigner sur le sujet. Que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et briser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même, et ce qu'importe vos envies et votre projet. Et ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier, et qui permet à Meal de continuer de s'agiter, c'est vous. Par chaque partage ou recommandation autour de vous, mais aussi sur les réseaux, vos écoutes, bien sûr, et vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serais vraiment très reconnaissante de prendre une petite minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Laissez-moi vous présenter Sophie. Sophie est chanteuse à l'Opéra de Paris et la maman de trois enfants, dont deux jumelles, qu'elle a allaitées durant tout pile trois ans. Sophie avait déjà allaité son fils et quand elle tombe enceinte pour la seconde fois et qu'elle apprend qu'il y a deux bébés, c'est d'abord le coup de massue. Elle se demande comment elle va pouvoir allaiter, porter et mener son postpartum comme elle l'entendait. Mais qu'à cela ne tienne, après une phase de désespoir, elle se reprend et décide qu'elle fera tout comme prévu. Son projet d'allaitement, elle le mènera à bien, quoi qu'il en coûte. Et comment ajouter un niveau de difficulté Accoucher à quelques jours du premier confinement. Alors que l'avenir est flou et que tout le relais qu'elle avait prévu pour son postpartum ne pourra malheureusement pas arriver. Sophie, c'est l'histoire d'une motivation et d'une détermination sans faille pour mener à bien son projet. Mais vous y entendrez aussi l'importance d'un soupçon de lâcher prise pour se préserver. Je la laisse vous raconter comment elle y est arrivée, les tips qu'elle a à vous donner et comment finalement cette période de pandémie lui aura servi à prolonger son allaitement comme bon lui semblait. Résultat, trois années d'allaitement de ses jumelles et une belle histoire à transmettre. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Sophie, bienvenue Salut. dans le shaker. Je suis ravie de te recevoir à la maison en plus, <rire> très pratique pour moi. <rire> la première question que j'ai envie de te poser Sophie, c'est déjà bah, qui tu es, qui sont tes enfants, qu'est-ce que tu fais dans la vie pour
1: te présenter un petit peu Alors euh, je suis Sophie, je suis belge, je vis euh, à Paris depuis euh, plus de 20 ans. Je suis venue à Paris pour le boulot parce que je suis chanteuse euh, d'opéra et donc je suis chanteuse à l'Opéra de Paris. Depuis, euh, depuis déjà un petit bout de temps. Avant, j'étais intermittente du spectacle, donc je bougeais un peu dans plein de théâtres Et maintenant, je suis fixe à l'Opéra de Paris depuis presque cinq ans. Okay. J'ai passé un concours. Donc euh, voilà, je suis très contente de ce choix de vie. Et je suis mariée à Alessandro, qui est italien, de Rome. D'accord. Et on a trois enfants, Giulio, qui a 7 ans, mm -hmm. et euh, Romi et Mila, qui sont mes jumelles, qui ont trois ans. Ok, très bien.
2: Et donc aujourd'hui, euh, l'idée, c'était que tu nous parles en particulier de l'allaitement de tes
1: jumelles. Mais ouais. est-ce que tu as allaité ton premier aussi Alors, j'ai allaité Julio. J'avais en tête, parce que tout vient, tout vient bien sûr de ma première expérience d'allaitement, j'avais en tête d'allaiter mon premier enfant sans trop être informée. Mais je m'étais dit, bon, ben, six mois, c'est un petit peu ce qui est, ce qui est pas mal, jusqu'à la diversification. Et donc, euh, je me suis mis un peu sur ce projet d'allaitement sans trop d'informations. Mm -hmm. Et il se trouve que j'ai allaité mon fils presque trois ans. C'est lié à un petit épisode qui est, qui est assez anecdotique, mais qui a quand même eu un impact. C'est que on a fait à Giulio, comme à tous les bébés, le gutri, donc le oui. petit test pour les maladies, euh, voilà. Et il se trouve qu'il a été euh, diagnostiqué positif à une des maladies qui, qui se recherche, qui s'appelle que je connaissais pas du tout, qui s'appelle la phénylcénoturie. Ouais. Donc c'est un truc de d'une protéine. C'est euh, cétonurine. Phénylcénoturie. Phényl phényl D'accord. C'est phényl okay. quelque chose comme ça. Tu vois, c'est tellement anecdotique avec ouais. le temps, a posteriori, c'est tellement anecdotique comme truc que je ne sais même plus finalement bien prononcer le, le, la maladie. Mais sur le moment, bah forcément, euh, Julio avait dix jours. Euh, ouais. Moi, j'ai accouché à Necker parce qu'on habitait dans le 8e arrondissement, donc il n'y avait pas trop de maternité proche. Donc, j'avais accouché à Necker un petit peu parce que c'était un peu la seule qui n'était pas trop loin. Encore à ce moment-là, je n'avais pas encore trop de réflexion sur euh, la physiologie, sur ce genre de choses. C'était ouais. mon premier enfant. Donc, je m'étais dit, je vais faire un accouchement avec péridurale. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Et à Necker, ils m'ont dit, il euh, n'y a pas non plus que des grossesses compliquées à Necker. On peut aussi avoir des grossesses simples. Bien ça sûr, passe très ouais, bien. Ouais. Donc, euh, vu qu'il n'y a pas de maternité dans le huitième, il voilà, n'y a aucune raison qu'on ne vous accepte pas là. Et au final, bah, ce n'était pas trop, si mal. Parce que vu que j'ai accouché, accouché dans cette maternité et qu'il y a eu ce truc, donc au bout, on a fait le petit test. Euh, voilà, et ils m'ont dit, bah, au bout de... De quelques jours, si vous n'avez aucune nouvelle, c'est que, comme l'immense majorité des cas, il n'y a tout rien. Tout va bien. Et donc, j'ai reçu un petit. On était rentrés à la maison, euh, l'allaitement euh, suivait son cours, et j'ai reçu un courrier de Mécaire, je ne l'ai même pas ouvert tout de suite, parce que je pensais que c'était une facture. Je l'ai laissé là sur la table pendant 24 heures. Et puis, je l'ai ouvert, et c'était pour nous dire qu'il fallait refaire le test, parce qu'il y avait une valeur qui était un peu au-dessus, et qu'il voulait refaire un deuxième. Voilà. Le démarrage d'allaitement, c'était bien passé Et le démarrage d'allaitement, c'était bien passé. Cool. Ben, avec euh, forcément euh, un petit peu des crevasses, un peu des douleurs, de la fatigue qui s'installe. Un truc un peu normal, mais c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, cette histoire d'allaitement. Donc, je m'accrochais et voilà, il grossissait un peu, voilà, la, la prise de poids était un petit peu lente. Forcément, ça m'inquiétait, c'était mon premier bébé, mais pas plus que ça. Donc, voilà, oui, donc me... tout n'était pas nickel. Tu avais
2: quand même eu des douleurs au
1: démarrage. J'en ai eu des douleurs, mais euh, ça ne remettait pas du tout en question le projet. Et euh, Donc, il y a eu ce truc. Alors, la panique à bord, c'était un, un samedi. Donc, euh, on est parti à Necker euh, avec, euh, avec Julio, qui avait 10 jours. Euh, je suis arrivée en pleurs. Déjà, bon, je pense que je suis de Déjà, de bas, je suis quelqu'un de très... Euh... C'est pas pour rien que je suis artiste, à mon avis, je suis un peu <rire> hypersensible, voilà. Okay. Donc, j'y arrivais en pleurs dans le service, il se souvenait très bien, je venais d'accoucher une semaine avant, donc il se souvenait tout à fait de moi. Donc, j'explique, il dit « oui, on va vous le refaire et tout ». Et donc, forcément, on se dit bah, « c'est peut-être un faux positif, il a peut-être été mal fait, etc. » Et en fait, ce n'était pas le cas, on, a été re... on nous avait dit « vous serez recontacté tel jour ». Le jour même, on a eu un appel, et c'était le médecin des, de l'Institut des maladies génétiques qui nous appelait pour nous fixer un rendez-vous pour le lendemain. Et donc, tout ça m'a mis dans un état, euh, moi, qui étais de nature assez euh, détendue sur tout ce qui touche à la santé. Je pense que ça a cristallisé quelque chose, euh, une panique, mais absolue, en fait. J'ai sombré complètement, je, je pleurais tout le temps, je le regardais, en fait, je l'allaitais, je le regardais en pleurant, en me disant euh, « en fait, il a quelque chose de grave ». J'étais convaincue que c'était grave. Qu'est-ce que ça impliquait Pour l'instant, personne ne
2: t'avait expliqué Alors, ce que ça Alors, on m'avait expliqué
1: par téléphone qu'il était juste au-dessus d'une valeur, que c'était une maladie qui, qui se traitait par un régime. Les enfants qui ont cette maladie, euh, qui est diagnostiquée assez, de manière assez importante, ne peuvent pas euh, manger de protéines animales, parce que c'est mal synthétisé par une protéine du foie. Donc il avait dit, ce qu'on va faire probablement, c'est qu'il aura un petit régime euh, sans protéines, on, on introduira les protéines animales plus tard, donc viande, poisson et œufs, pas euh, à neuf mois comme d'habitude, mais plus tard. Et il faudra lui faire le, le, petite, le petit gutterie. Donc euh, au début, j'allais le faire avec la sage-femme parce qu'il m'a piqué le doigt de mon bébé qui avait une semaine, on devait le piquer tous les 15 jours et récupérer le sang sur un petit buvard et envoyer un équerre pour surveiller. Et donc on a dû faire ça pendant euh, tous les 15 jours, trois semaines, pendant euh, plusieurs mois pour vérifier qu'en fait c'était tout à fait il y avait rien ouais, qui se passait. Stable. et quand on a introduit la... au début à la crèche il n'avait pas de protéines animales et puis après quand on a introduit ça a... ça a rien changé en fait donc il était juste à la limite voilà enfin tout ça pour dire que sur le coup moi ça m'a fait sombrer je pense que c'était la chute d'hormones la fatigue le... c'était mon premier bébé l'injustice je me souviens que j'étais dans le truc mais ouais, c'était L'injustice. l'inquiétude hein. euh, j'ai eu une grossesse de rêve j'ai fait tout euh, attention à tout pourquoi ça tombe sur nous en fait on était juste porteurs comme dans plein de cas donc, on était porteurs tous les deux mais sans
0: sans, sans avoir le... développé mmh. le truc,
1: et il y avait 25% de chances que Giulio le développe, il l'a développé, mais de manière infime, au point qu'ils nous ont dit, ici on est un équerre, on a un hôpital vraiment de niveau 3, la pointe, de tout, peut-être même que dans un autre hôpital, dans une autre maternité, ou même dans un autre pays, l'Italie en l'occurrence, puisque mon mari est italien, il aurait peut-être même pas été dans les valeurs normales. Mais nous, on est voilà. Le protocole, c'est ça, donc on est. Vous êtes obligé de venir, enfin Vous êtes suivi, machin. Et en Qu -ce fait, qu'est-ce que c'est simple... compliqué
2: par rapport à ton allaitement Du coup, est-ce que ces bébés-là ne peuvent pas prendre de
1: protéines de lait de vache les, les cas les plus vraiment qui ont des valeurs, mais genre dix fois au-dessus, oui, on a, on interrompt l'allaitement. Là, on était, mais c'était anecdotique. Ah, on interrompt l'allaitement. Ça aussi. peut inter, ça peut interrompre l'allaitement. Il peut y avoir un lait qui vient, qui est qui est commandé en lait spécifique où il y a vraiment. Rien du tout comme... Euh, ah oui, donc c'est ni protéines de lait de vache, ni
2: protéines humaines. Voilà, en fait. enfin, c'est ça. c'est C'était assez, euh,
1: assez important. Mais nous, on n'était pas du tout dans ce cas de figure. Mais Et on te médecin, disait que c'était important de l'allaiter, du coup Il m'avait dit qu'on ne changeait rien, vous continuez l'allaitement, c'est euh, ce qu'il y a de mieux. Et on n'est pas du tout dans un cas... On le verrait tout de suite, il aurait des valeurs beaucoup plus hautes s'il y avait un risque que ce soit un, un cas un peu plus important. Là, euh, vous ne changez rien, on a dû lui faire des tests d'urine, et là, ça prenait trois semaines pour avoir les résultats. Pour s'assurer qu'il était, alors je ne sais pas exactement, je ne me souviens plus des, des tenants et des aboutissants du des examens, mais c'était vraiment euh, pour vérifier que c'était bien un cas comme ça à surveiller, oui, oui. mais que ça n'allait pas impacter du tout sa vie. Et pendant cette attente, ça a été euh, l'horreur pour toi. Je pleurais tout le temps. Je l'allaitais en pleurant, je, je, me réveillais, je, je me réveillais en sursaut la nuit, en panique, en me disant on va lui diagnostiquer autre chose, c'est grave et tout. Et donc voilà, euh, mon entourage, mon mari, euh, ma famille essayait de me dire mais euh, pourquoi tu, tu vois les choses en noir et voilà, Je pense que c'était un non, ensemble de plus choses, je voilà, J'arrivais mmh. pas à lutter avec ça. Et une de mes, mes meilleures amies euh, à Paris, qui est chanteuse aussi d'ailleurs, qui est la marraine maintenant de mon fils, à un moment m'a dit je t'emmène chez le médecin. On avait le même médecin traitant dans le, dans, à Madeleine. Je m'en souviens parce que c'est important que ce soit à Madeleine en fait. Je suis allée à pied parce qu'on habitait là tout près. Et on arrive chez le médecin, et donc le médecin me reçoit et elle voit bien la situation. J'étais avec Giulio qui était dans, dans la petite poussette là, et donc on discute et puis elle voit mon état, elle me dit « alors je vais être très claire, maintenant vous êtes maman et on ne peut, vous ne pouvez plus vous permettre, je sais que c'est cache ce que je dis, mais vous ne pouvez plus vous permettre de vous effondrer comme ça, parce que votre bébé vous l'allaitait, il a besoin de vous et ce n'est pas possible ». Donc, ou vous réagissez tout de suite, ou euh, demain ou après-demain, je vous mets sous le médicament, euh, je vous donne un, un traitement pour vous aider, parce que vous ne pouvez pas, comme ça, j'avais perdu, je crois, 3 kilos, 4 kilos en quelques jours, enfin, c'était une catastrophe, je ne mangeais plus rien, j'arrivais plus à manger, c'était vraiment, euh, avec le recul, je me dis, mais pourquoi je me suis mis dans un état pareil bon, C'est sans doute lié à plein d'autres trucs de ma vie, voilà. Ouais, ouais. Enfin, elle m'a dit, vous ne pourrez plus allaiter. C'est sûr, avec le traitement, ce genre de médicaments. Ah voilà. oui, donc c'était soit... Vous je euh... pense qu'elle a senti à quel ouais. point j'étais attachée à, cette, à mon rôle de maman de nourrir mon fils. Et euh, elle m'a dit, vous ne pourrez plus allaiter. Euh, voilà, ce n'est pas grave, on peut arrêter un allaitement. Voilà. Mais si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, je pense qu'elle avait senti un électrochoc. Je suis sortie de chez le médecin, je suis entrée chez Fauchon. Les Parisiennes connaissent Fauchon. Qui est, ouais, euh... qui est juste à côté de ma maison. Et j'ai acheté un éclair au chocolat. Hum, au café, hum. je me souviens plus, un détail. Et j'ai mangé cet éclair. Ça a été le... Je suis un peu repassée de l'autre côté, en fait.
2: Avec un éclair
1: J'ai mangé un éclair en me disant maintenant c'est fini, t'arrêtes, euh, ton fils va bien, il est exceptionnellement exceptionnel à tout point de vue, tu manges et t'arrêtes, et tu... et tu vas le nourrir et tout. Et je pense que ça a cristallisé quelque chose. Je me suis accrochée à cet allaitement parce que ça m'a. J'ai l'impression que c'est le truc qui m'a fait revenir un petit peu. Voilà. Et, et je suis convaincue que si j'allais re... Julio trois ans, c'est lié à, ce... à cet épisode de. D'accord. J'en suis convaincue.
2: Oui, parce que ça t'a donné une espèce de, de motivation, oui, d'objectif de maintenir cet après, allaitement.
1: Tout, tout, après, ça roulait. Là, ça a été de mieux en mieux. On est arrivé à six mois. On peut arrêter, mais pourquoi arrêter, en fait Il y avait, Pour moi, ce n'était pas un sujet. Alors évidemment, pour le coup, après, je me suis beaucoup documentée sur l'allaitement. Je suis allée aux réunions de la de chez Ligue, Et puis, je suis tombée enfin, avec des réunions, avec des, des conseillères, des mamans qui expliquent ben, en fait, on peut arrêter, mais pourquoi allaiter si on peut se permettre de continuer et en fait, je me dis, bah oui, en fait... Euh... Et c'était très étonnant, parce que moi, je suis, bon, je suis chanteuse, je suis très euh, auto-centrée, comme tous les artistes, tous les chanteurs en particulier. J'ai un boulot de princesse, euh, donc ma vie, c'était... Euh, je l'assume complètement, le côté... Euh, talons, euh, grosses lunettes de pétasse, enfin, je lunettes de pétasse <rire> ça fait rire tout le monde, mais très euh, centré sur moi. Donc, mes copines, c'était, un nom mais quand tu auras un bébé, euh, il faut absolument que tu reprennes ta vie tout de suite. Euh, il n'est pas question euh, que, euh, que tout tourne autour de l'enfant, il va se mettre à ton rythme. Et je me suis dit, bon, voilà, sans doute que je ferais ça. Et en fait, je suis tombée, mais complètement dans l'autre euh, mmh, partie de la maternité. <rire> j'ai fait du portage, j'ai fait du cododo, j'ai dormi avec lui, j'ai allaité 23 ans, enfin... Et, et ça ne m'a pas empêché de, de cultiver mon côté euh, diva euh, complètement. Ouais. Comme tu quoi, peux toujours un... mettre des lunettes de voilà. pétasse en allaitement allait mais Je, 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 je l'assume <rire> complètement. Et ce n'est pas incompatible, en fait, avec ouais, euh, un allaitement euh, bah oui, bien long, un allaitement non écourté, comme on l'appelle comme on veut. Tu as
2: pris le contre-pied, en tout cas, de ces injonctions qu'on
1: t'avait données euh, avant grossesse. de faudra que tu fasses ça. Oui, oui. Les, mes copines étaient convaincues de ça. Et en fait, euh, je, me suis, mais je me suis vraiment... Euh, j'ai trouvé tellement de satisfaction et d'épanouissement à être avec lui, à profiter. À l'époque, j'étais encore intermittente du spectacle, donc euh, j'ai vraiment profité. Il est rentré à la crèche, pour le coup, il a quand même été à la crèche. À, il avait huit mois. Et avant ça, j'ai un peu joué avec, mm -hmm. euh, avec des petits euh, baby-sitters, machin truc, quand j'avais besoin. Puis il est rentré à la crèche, j'ai tiré mon lait quand il était à la crèche. Ouais. Donc euh, j'étais un peu l'ovni. Euh.
2: Ouais, donc après, il se mettait euh, soit bib, soit le sein en fonction de est ça. Euh, où est-ce qu'il était, est hyper ça. adaptable.
1: Hyper adaptable, et puis ça s'est fait comme ça. Et puis, euh, et ça a continué. Bon, enfin, évidemment, a... l'allaitement a pris un second plan. Il était diversifié. Ce n'était plus bien. un sujet par rapport aux protéines. Il mangeait tout à fait. Euh...
2: Oui, parce qu'en fait, cette maladie de démarrage est, est un non-sujet dans votre vie euh... aujourd'hui. Et ça n'a pas participé au fait que tu allaites euh, trois ans, tu vois. Tu te dis, il n'y avait pas un truc euh, en fond de euh, parce qu'il a ce truc-là, c'est quand même plus mieux. ça.
1: Mais par contre, si, si l'allaitement a pris une telle place dans ma vie à ce, ce moment-là, c'est lié à ça, j'en suis sûre. Okay. Je pense que s'il n'y avait pas eu cet épisode, j'aurais sans doute allaité six mois et puis j'aurais fait ce que font euh, plein de gens, c'est-à-dire euh, bah, j'aurais fait un truc mixte et puis euh, il ouais. n'y avait pas de raison que je me complique la vie à tirer mon lait alors qu'il euh, allait à crèche. J'aurais fait euh, voilà. Et là, ça avait pris de l'importance. Et là, ça avait pris de l'importance et ça devenait euh, avec ce que ça implique, c'est-à-dire euh, le côté en euh, oh, talette, euh, c'est magnifique. Talette trois mois, comme t'es courageuse, de -te six mois, t'es une déesse. Talette six mois et trois jours, t'es folle quoi. Oui, c'est ça. Exactement. Euh, ça ça bascule. Enfin, folle. Voilà, je dis, quand j'en parlais à l'opéra, on était à table, et, mais à quel âge ton fils ben, Il a 8 mois et demi, euh, mais tu l'allais encore, mais c'est quoi cette idée enfin, On me connaît un peu, j'ai beaucoup de personnalité, donc c est, c est, on sait que enfin, les gens savent que ce n'était pas un problème, je pouvais tout à fait en parler et expliquer mon point de vue avec les gens qui sont capables de l'entendre. Puis il y a des gens, on peut leur expliquer ce qu'on veut, de toute façon, c'est des gens qui ne comprendront jamais, donc ça n'a pas d'intérêt. Mais j'ai jamais eu aucun problème à en parler euh, okay. de manière tout à fait naturelle. Quoi. Ok,
2: très bien. Donc du coup, elle était 3 ans, Elle loulou. était presque 3 ans. Tu m'as dit, il a quel âge aujourd'hui Il a 7 ans. Il a 7 ans, ok. Mmh. Et,
1: et alors, donc, si ça peut rassurer les mamans qui veulent allaiter ou qui ont cette idée euh, quand on fait des enfants, euh, qui, quand on veut allaiter longtemps, on en fait des enfants qui sont euh, collés à leur maman, parce que c'est un peu ce qui revient. Tu vas mmh. faire un, un fils à maman qui va être collé à toi tout le temps. Et en fait, euh, bah non. Pas du alors, tout. J'avais ce doute. Par contre, ce dont je me souviens, que je n'ai pas eu avec ma, ma deuxième grossesse, bon, qui se trouve est une grossesse gémellaire, mais j'allaitais au moins la première année, voire plus, avec toujours ce truc être longtemps, mais je vais quand même. J'ai quand même un petit doute. Est-ce que quand même euh, ce que je fais, c'est bien Est-ce que quand même euh, ce que les gens me disent, est-ce qu'ils n'ont pas raison Est-ce que je, avec cette oui, culpabilité, doute ce en doute, doute, donc je cherchais des infos. Le bébé était longtemps, et puis entre temps, bon, j'avais les réunions de la Lécheliq auxquelles j'allais quand je pouvais. Voilà, je discutais avec des mamans. Donc ça me rassurait. S'il y avait une chose que je me suis dit quand euh, après je, mon fils a grandi, que je l'allaitais plus, c'est si un jour, moi, j'étais pas du tout dans l'optique de faire un deuxième enfant, si un jour j'ai un deuxième enfant, je referais tout pareil. Mais par contre, je vais kiffer euh, ce que je fais. Je n'ai oui, aucune culpabilité. J'assumerai encore plus que là ce que, tout ce que j'ai fait. Et je ne me préoccuperai pas de ce qu'on pense. Et de, voilà. Je sais ce que je fais, je sais ce qui est bon, je sais que c'est ça qui me correspond. Et je le referai, mais euh, en profitant. Bah, tu plus.
2: partais quand même du prérequis de euh, Il ne faut pas rester collé à son bébé, il faut reprendre sa vie normale, mmh. etc. Euh, à un allaitement de 3 ans. Donc c'est normal yeah. qu'entre les deux, il y ait eu quelques, quelques doutes, voilà, un Évidemment. peu de cheminement. Et donc ça n'a pas été pareil pour ta deuxième grossesse. Raconte-nous combien de temps après, elle arrive cette grossesse. Parce que tu as un bébé qui s'est sevré, enfin un enfant du coup qui s'est sevré naturellement, c'est ça
1: qui sev... Un petit sevrage un peu induit, en ouais. fait, parce que je pense qu'il aurait bien continué. J'ai passé le concours quand j'étais titularisée. Et quand on travaille à l'Opéra, bah on a un, un quotidien de princesse, c'est une réalité. Mmh. Enfin, j'ai un boulot de rêve, euh, vraiment, je suis sur scène, j'ai des robes, des costumes, des maquillages. C'est vraiment un boulot de princesse. Le seul revers, c'est qu'on n'a aucune main sur euh, nos jours de repos, nos jours, voilà, aucun RTT. On a des jours off qui sont imposés. On a notre planning de l'année ouais. et rien n'est négociable. D'accord. Donc, euh, tous les presque, je ne vais pas dire presque tous les quen, mais là, on vient de partir en week-end. C'était notre premier week-end. Il euh, y a eu tous les ponts. On peut être sûr que quand il y a des grands week-ends de 3-4 jours avec des ponts où tout le monde part en week-end, moi, je travaille au moins une fois sur le, sur le week ou vendredi ou le dimanche après-midi. Donc, tous les week-ends sont foirés. Donc, pour mon mari qui travaille beaucoup, mais qui est lu sur des horaires un peu plus classiques, ben forcément, c'est un peu compliqué parce que chaque fois, il, il regarde mon planning quand je le reçois. Il me dit, mais euh, comme d'habitude, c'est l'enfer. ne rien faire. Ouais. Et là, pour la première fois, c'était vraiment la toute première fois, je venais de passer le concours. Il avait l'opportunité de partir 5 jours à Rome. Et c'est la première fois, parce qu'évidemment ayant allaité Giulio un temps certain. On ne l'a jamais forcément laissé ouais. aux grands-parents. Enfin, ma maman est venue le garder. Ma, ma maman est en Belgique. Elle est venue le garder une fois, 48 heures, parce que j'avais un, un contrat et je partais. Mais sinon, euh, forcément, oui, il, était, resté avec il était avec nous tout le temps. Et là, il m'a dit, je vais partir tout seul à Rome. Tu travailles. De toute façon, maintenant que tu es rentré à l'opéra, ça va être un petit peu... Il va falloir prendre le rythme que je fasse les choses tout seul avec lui, parce que euh, toi, tu travailles, sinon, on ne fera jamais rien. Et je trouvais que c'était une très bonne idée. C'était en novembre. Giulio allait avoir trois ans en janvier. Et il est parti. Et en fait, on a profité de ce moment. C'était la première fois qu'il allait être sans moi pendant quelques jours. On a profité de ce moment pour euh, induire le sevrage. Okay. Et ça s'est fait, mais ça n'a pas été un sujet. Ouais. Il, est, il est passé cinq jours là-bas. Il a eu le déclic là-bas de parler italien. Parce qu'il est bilingue. Mais il, il comprenait tout et il, il un peu. Mais il ne pas. parlait pas. Il a passé cinq jours là-bas sans maman qui parlait français avec lui. Donc, il a, il, il a eu un déclic au niveau de la langue. Donc, il parlait hyper bien quand il est revenu. Et on est rentré euh, Il est revenu vers moi euh, du lait. Je dis bah maintenant, t'es grand, tu vas bientôt aller à l'école. Euh, T'as vu, t'es allée à Rome, ça, maman n'était pas là, ça s'est bien passé. Et en fait, ça n'a pas été un sujet. Okay. Ça s'est fait, mais euh, j'en ai parlé à ma pédiate qui, qui a allaité ses enfants très longtemps. C'est pour ça que je l'avais choisi d'ailleurs. Et elle m'a dit si ça s'est fait comme ça, c'est qu'il était archi prêt. Oui, c'est qu'il
2: était prêt, tout à il fait. Est, en tout ouais. cas, euh, non sujet, tout en non douceur. Sujet, euh, tout en douceur, et voilà. Une petite induction, mais ma foi, ouais. euh, il était plutôt d'accord. Absolument. Ok, donc combien de temps après arrive cette deuxième grossesse qui
1: n'était pas euh, Alors voulue qui qu n'était pas. Qu était, enfin, si, au départ, moi, je ne voulais qu'un enfant. Et mon fils est tellement le truc bateau, bah exceptionnel. Bah bien sûr, euh... sûr euh, il me comble complètement. Et puis surtout, alors le, la phrase qui fait rire tout le monde quand je la dis, mais il y a un petit peu de vrai, même si c'est un petit peu de la provocation. Il est tellement Réussi que faire un deuxième. Euh, avais il sera, peur qu'il soit moins voilà, bien. Il sera forcément moins bien, c'est une certitude. Il ne pourra jamais se hisser à la hauteur de la perfection <rire> de mon fils. Quoi. Donc, euh, bah, et puis il y a de la famille italienne de l'autre côté, ça arrange pas les
2: choses. Avec ah, un ouais. premier
1: garçon, je connais Voilà. Ça. voilà. Et donc, on a mon mari voulait, mais il ne mettait pas la pression. Donc, il respectait okay. vraiment, il en parlait. Mais voilà. Moi, j'avais. J'ai eu Giulio déjà tard, puisque euh, je l'ai eu, j'avais 36 ans de mémoire. Ouais. Ouais, et donc, Giulio a commencé à en parler aussi. Donc, il avait euh, trois ans et demi, euh, il voyait des petits frères, petites sœurs à l'école, machin, il m'en parlait. Et c'est ça, comme toujours, c'est un petit peu le fait que mon fils en parle. Qui, voilà. Je venais de rentrer à l'opéra, donc c'est quand même, quand euh, es en CDI, quand tu es artiste, c'est des boulots quand même euh, en or. Je me suis dit, bon, je vais avoir 40 ans, c'est le, le moment. Je viens de rentrer, euh, l'âge que j'ai, c'est quand même. Pas... Ouais, tu t'es dit, c'est là ou c'est pas du tout C'est là où ce ne sera pas, en fait. Donc, euh, j'avais un stérilet, j'ai fait enlever mon stérilet, alors ma gynéco que j'adore qui me dit, bon, 40 ans, euh, ça aurait quand même été, été cool de se réveiller un peu plus tôt. Mais enfin, euh, on ne va pas partir perdant. Euh, on va quand même faire un petit, tes petits examens pour vérifier. les réserves ovariennes elle regarde. Enfin, on fait des examens, elle dit, bon, ça va. Elle dit, on, on voit que vous avez 40 ans, mais il y a ce qu'il faut. Si vraiment, ça ne prenait pas, on se laisse six mois d'ici janvier, machin. Donc ça, c'était en mai et je tombe enceinte en juin. Archi fertile manifestement, ça... Pareil, j'ai la petite, ma petite frère, Mon mari a, a éternué et je suis tombée enceinte ouais. de jumelles. Quoi. Parce que là, je ne savais pas encore si c'était des jumelles, mais euh, mm -hmm. donc j'étais enceinte euh, le premier mois, très heureuse parce que là, pour le coup, ça avait fait son chemin. Ouais. Je suis tombée enceinte vite. Je me dis, bon, c'est voilà, c'est écrit, ça veut dire on va avoir un deuxième bébé, ça va être super. Je m'étais déjà tout de suite renseignée. J'avais pour le coup, on habite maintenant, on habite vers le bois de Vincennes, donc je m'étais dit, euh, j'accoucherai peut-être en maison de naissance parce ouais. que j'étais sensibilisée à ça. Tu te dis où... que tu vas allaiter cette fois-ci aussi Moi, ah ben, ouais, c'est évident. C'est une certitude. Mmh. Je me dis que je n'ouvrai pas de poussette. Je veux ne faire que du portage, parce que j'ai découvert aussi le portage avec Giulio, un petit peu sur le tard. Enfin, il avait déjà euh, plus de six mois quand j'ai commencé à porter un petit peu. Mais je m'étais dit, mais en fait, c'est tellement la vie, le portage. Euh... Tu, te dis,
2: euh, tu te dis exactement ce que tu t'étais dit pour Giulio, c'est-à-dire que là, euh, tu repars sur, la même, sur ah le oui. même type d'histoire. Par
0: je contre, contre, cette contre...
1: fois-ci, tu vas kiffer. Voilà, comme tu dis. C'est ça. C'est vraiment. Euh... Je suis tombée enceinte tout de suite, ça se passe bien. J'ai appris ma grossesse, j'étais en Belgique euh, chez ma maman avec, mon, avec Giulio. Donc tout de suite, j'appelle mon mari, je lui explique. Bon, il a halluciné que ça a été si vite. Bon, J'ai dis bon, c'est top ». On partait en Italie tout le mois d'août, comme on part toujours en Italie ouais. tout le mois d'août à la plage. Et donc j'appelle ma, ma gynéco, elle me dit « bon bah super, comme quoi, on ne donne pas tous égaux par rapport à ça, c'est très bien. Par contre, faites quand même une petite échographie en Italie » sous-entendu de datation, mais surtout pour vérifier que c'est une grossesse évolutive. Ma, ma gynéco, qui est quand même au top. Enfin, elle me dit, euh, ça va peut-être pas marché, machin. Puis après, elle me dit, c'est peut-être pas évolutif. Enfin, je lui en veux pas. Pour le coup, c'est leur euh, côté médical. Voilà, c'est leur côté médical. Ils veulent vérifier que tout va bien, que quoi. tout va bien. Mmh. Faites une petite, voilà. Donc, on arrive à la plage. On, on annonce quand même, je pense, à la famille de mon mari. J'étais enceinte, donc eux très surpris parce qu'ils pensaient qu'on aurait que Giulio, mais très heureux. Et donc, on, on trouve un petit laboratoire. Mais alors, le truc, euh, voilà, euh, et un truc m'effleure, Je me dis, bon, peut-être, euh, c'est. Enfin, il y a peut-être plus de pas de bébé enfin je sais pas je ça me traverse l'esprit et je me dis bon si ça m'arrive voilà ça ne m'est jamais arrivé mais si ça m'arrive évidemment que ça va être euh, une épreuve mais je sais que ça marche très bien manifestement oui. malgré mon âge Objectivement, ouais. donc euh, on, on s'y remettrait et tout et ça ne m'effleure pas un seul instant que je puisse avoir euh, de bébé dans deux dans bébés. Le ventre ça m'avait dit enfin on avait déjà parlé avec des copines qui avaient eu des jumeaux bon, machin et je m'étais dit si ça devait m'arriver, mais ce serait le... voilà, terrible. Je veux pas. Je veux pas. Je veux pas. Et encore plus après avoir eu un premier enfant. Quand n'a pas d'enfant, il y a plein de gens et qu'on du... hésitait envers un deuxième. Il voilà, y a plein de gens qui, qui se disent euh, oh, quand j'aurais je, je voudrais tellement avoir des jumeaux. Quand ils ont le premier, en général ils disent plus ça après parce que quand on n'a pas d'enfant on n'a pas de référentiel. Quand on a un, bah, tu sais ce que c'est d'avoir un enfant, ce que ça change dans ta vie. Et après pour le coup se faire oh, un oui, deuxième et se dire euh, des jumeaux euh, c'est chaud quand même. passer de 3 à 5 Voilà. Mmh. Et donc comment euh, tu réagis alors Tu vas à l'échographie Alors on va à l'échographie. Et je me dis juste, bon, s'il n'y a plus de bébé, voilà. On s'installe avec un, un, deux médecins, euh, italiens, donc je parle italien, donc on, voilà. Ils me mettent le truc. Ils n'ont pas le temps, en fait, je l'ai vu tout de suite. Ils ont passé le truc. J'ai mis mes mains sur la bouche de... Tu as vu, toi J'ai vu qu'il y avait deux poches tout de suite. Mais il m'a dit, dit, bon, ben, comme vous voyez, il y a deux poches. Moi, panique à bord. Alors, il regarde et alors il dit, j'étais enceinte de cinq semaines. C'était vraiment tout. Alors, il, il trouve les cœurs tout de suite, enfin, il trouve le premier cœur. Et même, je me dis peut-être... Peut-être que même qu dans la deuxième poche, c'est vide. Alors il cherche un peu et je reste en apnée et il voit le deuxième cœur immédiatement. Et euh, il me dit bon, bon. il y en a deux, les cœurs battent tous les deux. Alors moi là, mais alors, moi, là je, sais. je pense euh, un petit peu pareil que quand on y a diagnostiqué mon fils. Quoi. Ouais, alors, tu t'es dit, c'est la cadre. Cata. Catastrophe. Et en fait, la première chose que je me suis dit, c'est tous les projets que j'ai pour cette deuxième grossesse, c'est terminé, je peux faire une croix sur tout.
2: Ok. Et je, je sais que C'était suis... ça qui prédominait, c'est-à-dire ah,
1: oui. ça ne va je pas être l'expérience que j'avais imaginée. Je, je viens, ça fait six mois que je suis rentrée à l'Opéra de Paris. Je vais devoir annoncer que je suis enceinte mmh. et, que et que ces deux, je vais, pouvoir, je vais devoir prendre, arrêter de chanter pendant peut-être faire une pause, euh, prendre un congé parental. J'aurai une césarienne. Je ne pourrai pas porter. On, on venait d'acheter un appartement. On venait de faire plein de travaux. On doit remettre l'appart. Enfin, catastrophe absolue. Et je sors, j'appelle ma maman. maman qui était à Paris, je lui avais prêté mon appart, Elle venait avec des amis. Elle savait que j'avais l'échographie. Donc elle me dit, tu m'appelles tout de suite et tout. Et je sais que je l'appelle. Et je pleurais, j'arrivais tellement pas à parler qu'en fait, je elle met sa main et elle dit à son amie
2: Couche. Oui bah oui je, ouais, le et en fait j'explique je dis non
1: maman il y, y en a deux et, euh, et je veux pas j'arriverai pas c'est impossible qu'il y ait deux bébés tu te rends pas compte enfin tu vois la vie qu'on a euh, bah, on a aucune famille ici puisque mon mari est italien maman on n'a hmm. aucun relais tu vois la vie de professionnel qu'on a moi je travaille le soir enfin c'est pas possible on n'y arrivera jamais elle me dit mais si on va trouver voilà ouais tu paniques je total panique je, je remets mes lunettes de pétasse puisque j'en avais une collection de dingue j'arrive à la plage <rire> ma, ma belle soeur était avec Giulio à la plage et elle me voit arriver avec mes lunettes et euh, elle me fait un signe de la plage. Et elle, je, je, elle voit mes yeux et tout de suite, elle, elle donne euh, Giulio à, à son grand-père. Pareil, elle Et à elle monte, elle vient, elle, elle, je m'effondre, je, euh, je, je lui explique ce qui se passe. C'était le choc, évidemment, pour tout le monde. Et j'ai pleuré pendant euh, un petit bout de temps. Je suis manifestement une pleureuse. Je pense qu'on peut dire que j'ai une pleureuse ah, mais de base. Okay. Enfin, C'est quand même une nouvelle qu'il faut euh, intégrer. Quoi. Enfin, voilà. Et donc, j'ai eu droit, bon, j'ai pleuré un moment, j'ai appelé des amis... Voilà. Puis, j'ai eu droit au bout de 48 heures. Euh, c'était pas méchant, mais euh, ça va maintenant. Euh, okay. Maintenant, il faut, faut que tu, 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 tu digères. Il faut que passe passes à autre chose. De toute façon, tu n'as pas le choix. Il y en a deux, c'est comme ça. C'est un cadeau. C'est euh, pense, enfin, la phrase. Pense aux femmes qui mmh. ne peuvent pas avoir d'enfants. Oui, mais moi, ça ne marche envie, pas. J'ai envie de hurler. Les gens, ils te disent ça, mais ça ne change rien à leur vie. Après, ils prennent leur vie. Nous, ça change, c'était tout qui était... Euh... Oui, et puis on ne
2: peut pas comparer comme ça euh, non, de, de situations en fait. Là, à l'instant T, pour toi, c'est très non. difficile pour à intégrer. Pour
1: moi, c'était euh, impensable. Donc très vite, ben, j'ai eu le réflexe euh, classique des réseaux sociaux. J'ai cherché des informations. Euh, J'étais sur la plage. Euh, voilà, J'essayais de m'isoler un petit peu pour pas que Julio me voie pleurer, parce qu'il n'était pas au courant de la grossesse, évidemment, parce que c'était le début. Et puis, j'ai commencé à me documenter. Et en fait, j'ai tout de suite compris que euh, la réaction que j'avais était très normal ouais, classique. que tous les, mmh. les parents à qui on annonce ça même les parents pour le coup qui ont un parcours euh, d'accompagnement ouais. à la grossesse même en étant préparés ils ont cette euh, ouais, c'est fréquent c'est mmh. très, fréquent. très fréquent donc euh, pour le coup j'étais pas folle et j'étais pas anormale d'avoir ça et ça a duré un petit peu et puis en fait j'ai trouver des infos sur l'allaitement de multiples. Oui. Pas... Du coup, tu
2: as commencé à te renseigner sur comment euh, mes projets initiaux Absolument. vont pouvoir être menés voilà. à et bien. C'est
1: possible, ce n'est pas forcément fréquent, ce n'est pas forcément simple, mais en tout cas, ça se fait tout à fait. Ça t'a rassuré. rassurée Ça m'a rassurée. Ça prenait quelle rac...
2: part l'allaitement dans, dans, dans cette panique -là, du postpartum et de, et de ces projets qui n'allaient pas pouvoir être menés à
1: bien De voir déjà que, que c'était possible, même mm -hmm. si c'était compliqué, c'était un phare dans la nuit. C'était okay. pour moi, euh, ok, c'est possible. De toute façon, de base, et c'est ma personnalité. Si c'est possible, que ce soit difficile n'est pas un sujet. J'y arriverai et je le ferai de toute façon, quel qu'en soit le prix en fait. Ouais,
2: donc là, tu pars sur cette idée-là. Ah il oui. y en a qui le font. Moi aussi, je vais y arriver. Voilà, on, peut, on
1: peut aller à terme. On peut faire un accouchement voix basse. Je le ferai. Et je l'ai fait. J'étais à terme, ce qui est très rare. Tu as les jumeaux. allaité J'ai allaité. J'ai accouché au bluet. Parce que j'étais inscrite au bluet. Je ne savais pas encore si ce serait maison de naissance. Je m'étais inscrite au bluet. On peut accoucher au bluet. C'était mon deuxième enfant. Il, fallait, il y a deux conditions. C'est qu'on est qu on ait déjà eu un enfant avant les jumeaux. Et que ce soit une grossesse bibi, parce qu'il y a trois types de grossesse gemellaire. Oui. Il y a mono-mono, mono-bi mono et bibi. Donc ce qui correspond à un placenta et une poche, chaque oui. enfant, ce qui était mon cas, qui sont les grossesses gemellaires les moins risquées. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas
2: d'histoire de, de, de syndrome de, de transfuseur-transfusé
1: ouais. où ils partagent le même
2: placenta avec ça. certains prennent un peu euh, toute la bouffe, entre guillemets, euh, de l'autre. Donc, quand il y a deux poches, ils sont
1: indépendants. Voilà. Donc, au euh, ils acceptaient uniquement les grossesses Bibi de jumeaux et les grossesses euh, où ce n'est pas, euh, pas ton premier, C'était mon cas. Donc, dès que je suis rentrée, évidemment, euh, je les ai contactés. Et c'était bon. Ils m'ont dit, par contre, vous aurez un suivi médical et pas sage-femme. Alors qu'au on est suivi que par des sages-femmes. J'avais un médecin qui m'a suivi. Donc, euh, voilà. J'ai fait toutes ces, infos, toutes ces démarches euh, donc pendant ces vacances euh, en Italie. Pour tout de suite, alors j'étais sur les poussettes, sur les trucs pragmatiques, mais oui. en même temps sur, aussi sur les choses. Quelle maman est-ce que je vais être pour des, jume des jumeaux À quel quoi. moment tu te
2: rassures du coup À quel moment cette grossesse peut se lancer et que, tu Alors dis, ça, ça va se faire.
1: lance quand je rentre. Je contacte ma gynéco, je lui explique la situation. Alors elle me dit, euh, vous allez tout de suite aller refaire une échographie. Vous expliquez la situation, elle va vous prendre entre deux patients. que C'est une grossesse gémellaire, que vous avez beaucoup de mal à, à intégrer les choses. Et, voilà. et donc je suis rentrée, je pense que le lendemain, je, je suis allée seule à l'échographie euh, avant de reprendre l'opéra. Et euh, je les ai vus, enfin, l'espèce d'échographie magique qu'on a la toute première. Et en fait, j'ai vu Giulio euh, en petit. Enfin, j'ai <rire> reconnu le profil de Giulio. Et tu t'es dit tout de suite là, il y a eu une espèce de voilà. Déjà, euh, je me suis, euh, il y a eu une détente. J'avais l'impression d'être en apnée depuis trois semaines, et là, je me suis euh, détendue. Et elle m'a dit alors, je sais pas, est-ce que vous voulez connaître le sexe euh, des bébés ou pas C'était hyper tôt. Elle dit si vous voulez, je peux vous dire pour un des deux bébés avec une quasi-certitude. L'autre, je préfère pas m'avancer. Et elle me dit en tout cas, il y a une petite fille. Et je pense que, le, évidemment, j'avais un garçon, on ne va pas se mentir, je, évidemment que je voulais une fille. Truc euh, bateau, mais il faut, faut le dire. Et donc, le fait de savoir qu'il y avait au moins une fille, parce que j'avais une collègue à l'opéra qui a été dans le même cas, qui avait un garçon et qui a eu deux garçons après. Et je l'avais contactée en vacances, j'ai dit il faut absolument qu'on se voit dès la rentrée à l'opéra, le premier jour, le, la première répétition, tu, il faut que je te parle de quelque chose. Et donc, évidemment, c'est la première personne à qui je l'ai dit à l'opéra, parce qu'elle avait vécu ça quelques mmh. années avant. Et je m'étais dit mais si en plus je vais avoir deux garçons, enfin, j'aurais sûrement été très contente d'avoir trois garçons au final, évidemment. Mais là, je pense que j'avais besoin sans de... Sans rajouter un, une
2: couche. Sans sur rajouter une petite
1: couche, soyons clairs. Donc là, le fait qu'il euh, qu y avait au moins une fille, c'était... Voilà, je suis sortie. Et je, je suis sortie, je suis allée acheter deux petits pyjamas. J'ai pris deux petits pyjamas blancs, mais je, je pense que j'ai investi la grossesse, à, grossesse ce -là. à ce moment-là. Et après, ça n'a été que... Euh, j'ai une grossesse de rêve. Ça a été une, une grossesse sympa. Une gro la moitié arrivée grossesse à terme. Simple. Je suis allée à terme. Et tu as accouché par voie basse. Et j'ai accouché par oublié. voie basse à 38 plus 1. J'ai été déclenchée ouais, parce que je voulais que... absolument que ce soit le médecin qui me suivait. Qui me, Qui, qui m'accouche. J'aurais encore pu tenir, je pense, un peu. Mais j'ai quand, quand même fait une amiosynthèse parce que mes bébés étaient petits. Donc moi, j'ai su entre-temps qu que c'était au final deux filles. Mais on a gardé le secret. Il n'y avait que mon mari et moi qui savions que c'était deux filles. On n'a rien dit. Et euh, j'ai fait une amyosynthèse parce qu'elles étaient petites. Alors pareil, on a fait le truc génétique, machin. On a été reçus par les médecins. Ils n'étaient pas du tout inquiets. Mais ils sont obligés de nous expliquer que ça peut être aussi une maladie très rare, machin. Et évidemment, je me suis retrouvée dans le même état paniqué, là. Ah, ouais. complètement absolument. Donc, euh, j'ai dit, moi, je ne peux pas vivre ma grossesse jusqu'au bout. Avec cette, cette, euh, cette mini épée de Damoclès, je préfère faire une amyosynthèse. D'où Et okay. pour le coup, j'avais aucune crainte du risque sur l'amiosynthèse. Le lendemain, j'étais à l'opéra. C'était euh... ça qui allait être rassurer. Oui, j'avais besoin d'être rassurée de ça. Et après, elles, ont... Et elles sont toujours hors courbe aujourd'hui. Sont... C'est toujours des, 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 des mini-perfections, des petites poupées <rire> parfaites, mais elles sont toutes petites, en fait. OK. Donc, elles arrivent. Donc, elles Comment arrivent. tu t'es préparée à cet allaitement-là, du coup Alors. Je me suis un petit peu documentée. Je sais que j'ai n'ai pas, pas tant que ça. J'ai vu la conseillère en lactation de, des Bluets. Donc évidemment, j'ai expliqué que je tenais beaucoup à cet allaitement. Donc on a discuté, machin truc. Et elle m'a dit à la fin, cette phrase qui m'a fait tenir, mais qui finalement n'était pas vraie. Elle m'a dit, si vous euh, n'arrivez pas à allaiter vos jumeaux, vos jumelles en l'occurrence, mmh. personne n'y arrivera jamais. Parce que vous êtes tellement motivée, documentée, euh, vous avez tellement toutes les, les, les cartes en main pour réussir votre allaitement. Ça va marcher, c'est une certitude. C'était pour te motiver. Voilà, alors je me suis raccrochée à ça. Par contre, ça. Ça t'a mis un peu de pression, non Ça ne m'a pas mis de la pression, ça m'a motivée. Voilà, je me suis raccrochée à ça. Mais par contre, ce n'était pas vrai. Ce n'est pas parce que j'avais allaité, parce que ça n'avait rien mmh. à mmh. voir. Allaiter deux bébés ou allaiter un, c'est euh, une galère Non, et puis on a beau
2: avoir une motivation euh, d'enfer. il y a aussi d'autres éléments qui entrent en compte voilà. et qui
1: parfois mettent à mal euh, un projet. Mmh. Et euh, ce qui s'est passé, parce que ce n'est quand même pas anodin dans l'histoire, c'est que j'ai accouché, il faut quand même le dire, parce que c'est important, le 5 mars 2020. Donc, à une semaine ah du la premier la confinement, la... Ouais. qui n'était pas du tout prévue. Donc, moi, j'avais mis en place tout ce que je pouvais en amont, pas que pour l'allaitement, mais pour le fait que c'était des jumeaux. Donc, j'avais même été renseignée pour les TISF, parce qu'on a droit à avoir une aide pour, les, tout à fait. pour le ménage, pour le grand, pour tout ça. Ma voisine, qui est au-dessus, qui est une très bonne amie, m'avait dit « j'emmènerai Julio à l'école le matin, ça, évitera, ça vous ah évitera ouais. de sortir ». Ma meilleure amie qui est la main de Giulio, m'a dit je prendrai Julio les week-ends, on t'amènera à manger. Ouais, enfin, t'avais prévu pré... ton couple. J'avais tout pour, mis avoir en place. pour les petits. Ma maman était venue six semaines pour toute ma fin de grossesse pour être avec moi, pour emmener Julio à l'école le matin pareil, pour pas que je doive trop bouger, malgré que j'étais en forme. Mais voilà, elle m'avait dit comme ça, je suis là. Je resterai jusqu'à l'accouchement, la jusqu je rentrerai en Belgique. Et on, et on parlait du confinement, elle m'a dit, bon, je rentre en Belgique une petite semaine, 15 jours, voir si tout va bien à la maison, et je reviens. Elle est partie le lundi. Mais elle n'est pas revenue. Le jour du confinement, elle n'a plus pu revenir. Bah oui. Julio devait aller à l'école, il était à la maison. Ce qui était très positif, pour le coup, parce qu'il a été très impliqué dans les premières euh, semaines avec les, les bébés. Oui, mais sur le moment, tu sais, en fait, c'était tous tes plans euh, que tu avais, avais, en fait. avais mis en place pour que ça se passe bien. Tout
2: Tout ce que tu avais mis en place pour calmer tes angoisses de « ça ne va pas se passer comme je
1: voulais euh, », a été mis à plat. Complètement. Donc, tout de suite, moi, je voulais aussi euh, absolument un accouchement à voix basse. Ça faisait partie vraiment de mon projet, mm. parce que pour mettre, euh, pour mettre toutes les chances de mon côté par rapport à cet allaitement... C'était par sûr. rapport à l'allaitement, l'accouchement en voie basse Ah oui, oui. Je savais qu'une césarienne, pour le coup, ça, mettait les... ça, ça compliquait les choses. Mm -hmm. Déjà, j'en avais deux, donc ça allait déjà être plus compliqué. Donc, euh... Et donc, mon médecin a été au top. Elle, elle, voilà. elle m'avait dit, je vais tout faire. J'avais demandé qu'on les, les avoir sur moi, qu'on ne soit pas séparés à moins, évidemment. de Parce qu'elle m'avait dit, la seule contrainte, c'est le poids. Et elle avait la, la crainte de ça, parce qu'elle ouais, était, était petite. Elle dit, de toute façon, le protocole, et là, je ne pourrais pas aller contre, si elles font moins de 2 kilos, elles partent à Trousseau immédiatement en néonate en et en fait, c'est Romy qui est sorti en premier. J'avais Romy sur moi, sur mon ventre, pendant que... parce que, que, que des, En accouchement de voix basse, c'est le médecin qui va chercher le deuxième bébé. Mmh. Le premier bébé sort tout à fait euh, comme un, en accouchement euh, d'un enfant seul. Classique. Et le deuxième bébé, ce n'est pas du tout la maman qui... Enfin, je, je pousse, mais c'est le, le médecin qui va le récupérer à la main parce que le bébé remonte. À moment où le premier bébé est sorti, bah, l'autre a toute la place. Donc, évidemment, il remonte. Il faut aller le choper et puis l'accompagner. Voilà, donc... Et là, ben, on un petit, là, pour le coup, c'est assez impressionnant. Donc, j'avais une péridurale qui était obligatoire, enfin, obligatoire, plus conseillée, parce mm -hmm. que pour cette, cette manœuvre, en fait, elle a dit, je pense que dans l'absolu, vous pourriez le faire sans péridurale, même si j'avais jamais fait, mais j'avais envie de me préparer. Elle a dit, je vous déconseille de, parce qu'elle dit vivre un accouchement sans péridurale, c'est c'est fabuleux, mais vivre une manipulation avec la main d'un bon, médecin, moins ça n'a rien de ça n'a rien de fabuleux en fait. Donc s'imposer ces douleurs-là, parce que là pour le coup, je me sentais malgré la péridurale, je sentais beaucoup. C'était une péridurale micro dosée, donc euh, j'ai quand même bien senti mes bébés qui naissaient malgré la péridurale. Mais je pense que c'était bien que je l'ai. Okay. Euh, j'ai fait confiance au médecin et tout. Et donc je voulais pas du tout qu'on soit séparés et on n'a pas été séparés. Mila qui était la deuxième à sortir, elle, elle a été un petit peu, ça a été un peu vite pour elle. Donc en fait, j'avais remis sur moi. Ils, ils ont sorti Mila et j'avais 15 personnes dans la salle évidemment. Euh, tout est doublé, toutes les équipes sont doublées pour des jumeaux. Et en fait, euh, le médecin... Moi, je voulais la prendre et la garder avec le corodon et tout. Et le médecin, le pédiatre, a dit non, je veux la voir tout de suite. Donc, ils ont pris... Elle, était, elle est allée juste derrière, sur une petite table. Et mon pari, l'a accompagnée. Ils lui ont mis le masque pendant euh, 10 secondes, je pense, de, pour ouais. qu'elle qu ouais. revienne à elle. Je pense qu'elle était un peu sonnée. Puis, je l'ai eue sur moi aussi, tout de suite après. Okay. Et puis, on n'a pas été séparés euh, du tout cool. après. Tu as pu les mettre au sein tout de suite Je les ai mis au sein pratiquement tout de suite. Et puis là, donc, euh, gros défi de... Euh, Essayez de les mettre, euh, ça c'est un conseil vraiment pour les jumeaux, mais alors c'est compliqué dès le départ de les mettre le plus possible et le plus vite possible ensemble au sein. Ouais. dire toutes les deux ensemble. Là c'est la fête parce que seule, enfin seule, même si on est deux, il bah, ouais. on installe. Elle était toute petite donc finalement Romy faisait 2,374 kg, Mila faisait 2,150. D'accord. Un tout petit peu plus petite mais il euh, n'y avait aucune raison qu'elles partent en néonate, elles étaient avec moi. Et donc euh, des bébés qui t étaient hyper bien, ça, ça ouais. se sentait tout de suite. Super. Ce n'était pas du tout un sujet. Mais par contre, des petits bébés qui se fatiguent vite, des bébés qui se décrochent vite. Ah oui, quoi. et puis 38 semaines, en fait. Hein. Voilà, on en installe un, on est, on est content. Puis on, une, mon mari me donne l'autre. Bah, le temps que j'essaye de l'aider à Anna, bah, l'autre se décroche et puis il faut tout recommencer. Et en fait, très vite, je, moi, je n'arrivais pas à gérer ça ouais, du tout. Je savais qu'il fallait essayer de le faire. Donc, j'y arrivais quand les, les puricultrices m'aidaient. Il mmh. y en a qui avaient vraiment le truc de m'aider et de, de me les mettre dans la Pourquoi bonne Pourquoi absolument
2: te les mettre les deux en même temps Pour ne pas perdre de temps.
1: Parce ah oui, d'accord, rapport au temps que ça allait te prendre. Et au final, je ne l'ai pas fait parce que j'y arrivais pas au début, mais ça a été euh, ouais. 20h sur 24
2: Il y a un épisode expert qui soit sera sorti, soit va sortir euh, juste avant ou après ton témoignage là. Donc vous aurez euh, ces, ces infos-là de qu ce qui est euh, cool de faire, pas cool. Mm. Évidemment, il n'y a pas de règles, mais euh, si vous allez
1: être dans le même temps nécessairement ça va plus vite mais euh, voilà est-ce que c'est réalisable quoi mmh. moi j'ai pas réussi au début alors j'avais ce fameux coussin euh, je l'avais pris d'ailleurs pour aller à la maternité le My Breast Friend je pense qu'il s'appelle un espèce ouais. de coussin spécial jumeau ah d'accord donc euh, il en existe plusieurs modèles on m'avait conseillé celui-là mais clairement au début j'y arrivais pas c'est un truc qui s'accroche dans le dos assez, assez rigide ouais. un coussin un peu ferme et en fait il faut les poser en position ballon de rugby d'accord euh, le, le bébé est sous le bras donc euh, et après quand le premier est installé il faut installer le deuxième Là, bah, tout de suite, elles, elles avaient des bouches microscopiques, elles ouais. sont décrochées tout de suite en fait. Mmh. donc c'était euh, vraiment euh, vraiment compliqué. mais parfois il y avait des moments où j'arrivais mieux à le faire quand euh, les, les pérugitrices m'aidaient et tout. Ouais. j'étais bien, très bien accompagnée après par les, le personnel des bluets. mais par contre, euh, j'ai eu un gros gros, moi de toute façon je vais au front sur tous les sujets mmh. avec le médecin, le pédiatre. moi je voulais accou accoucher au bluet spécifiquement pour être aidée sur mon allaitement de jumeaux. j'étais la seule maman de jumeaux de toute la maternité. Donc, euh, j'espérais quand même avoir un petit peu de... Par exemple, personne n'a pensé... Heureusement que j'ai pensé toute seule. Personne n'a pensé à prévoir pour moi un tire-lait. Je savais qu'il fallait que je stimule plus, plus, plus euh, hum. pour ma montée de lait. Et donc, euh, le premier jour, je dis, mais est-ce que je pourrais avoir un, euh, le tire-lait pour commencer à, à stimuler bien Parce qu'elle qu fatiguait beaucoup, du coup, les Voilà, elle fatiguait donc je voulais stimuler, au moins pour qu'elles n'aient pas besoin de, de pomper et que ça vienne un peu tout seul. Elle me dit, bah, vous sortez dans le couloir et quand il y a un tire-lait qui est devant une porte, c'est qu'il est disponible je dis suis je suis la seule maman de jumeaux de toute la maternité, c'est pas possible d'avoir. Ah ben non, on en a pas suffisamment. Donc tout de suite, évidemment, j'ai appelé Grandir Nature, je me suis fait livrer un tirelet et j'ai fait mon truc toute seule. Mais évidemment, ça n'a pas loupé, elles ont perdu du poids, surtout Mila qui est descendue en dessous des 2 kilos. Oui, alors qu'elles n'étaient déjà pas sur des gros poids, donc là, ça a dû affoler toute l'équipe. Alors voilà, le pédiatre tout de suite est arrivé, il y regarde, alors Bon kg, vous la complétez au lait maternisé, machin. Et moi, j'étais là, je dis, mais je lâche les allaites, oui, oui, mais était des jumelles. Bon, c'est quand même pas que vous allez les allaiter en exclusif, euh, c'est pas possible. Un vieux pédiatre, un peu euh, ancienne école, il dit « mais j'ai allaité mon grand trois ans, donc euh, oui, mais enfin, euh, je vois pas ce que ça... C'est pas, pas un problème qu'on les complète, continuez votre allaitement, mais on va les compléter, il faut qu'elles reprennent du poids. » De toute façon, c'est le protocole. Ouais, en vraiment fait, le euh, type de problème qu'on a en matière Absolument, absolument. Et là, pour le coup, j'avais les, les larmes au la, je me mordais les joues pour ne pas pleurer devant lui, je voulais pas lui montrer ça. Je dis mais laissez-moi au moins vous montrer que je suis capable de le faire. Je veux dire je je vais les les allaiter le plus possible et parce que là en fait ce que je faisais c'est que je les allaitais, on essayait de tirer et on donnait ce que j'arrivais à tirer à la seringue. Ouais c'est ça. Pour euh, donc c'était un truc alors on donne à tirer. Ouais, c'est tout un truc tout la toute la journée. Tout coulait euh, à côté parce que c'était toute petite donc on essayait de ne pas perdre le précieux lait que j'arrivais à tirer et on perdait un petit peu mais enfin voilà donc mon mari voilà une nuit c'est ma maman qui est venue on faisait on c'était non stop c'était vraiment lune et puis l'autre, si je n'arrivais pas à faire, c'était donc il restait, mon mari, restait avec une dans les bras, pour ne pas que la poser, puis que ce soit la panique, dans les bras, elle s'endormait un peu sur lui, parce que voilà, moi j'en faisais une, donc ça, parfois ça pouvait durer 20 minutes, une demi-heure, tu vois bien les débuts, mm -hmm. et puis il la prenait, hein, il l'endormait, moi je prenais l'autre, puis dès que j'avais fini, tirais, et c'était parti, je tirais, dès que j'avais un peu de lait, seringue, et on faisait mm -hmm. ça, machin. Et donc j'étais là avec ce pédiatre qui me, donc, qui me casse complètement, et en fait là, pour le coup, ce qui a sauvé un peu la situation, c'est qu'on a dû leur faire le guterie. Et que, évidemment, c'était indiqué que, que Giulio était. Donc, il dit « Bon, bah, il y a cette histoire de « On doit attendre les résultats. » Bon, il dit « Étant donné qu'il y a ça, on est obligé d'attendre les résultats. On ne va pas les compléter tout de suite parce qu'il est possible qu'il y ait besoin d'un lait particulier. » Donc, moi, j'ai fait genre « Oui, oui, peut-être qu'il y aura besoin d'un lait. » J'ai joué un peu à la conne. Là. et qui m'a dit « Donc, je vous laisse. Euh, on va vous laisser au moins jusqu'à demain et on verra ce que ça donne. » Donc, je suis sortie de là. Je, me suis, je pleurais. J'arrive dans la chambre avec les, le, le lit, l'unique lit avec les deux dedans. Mm -hmm. Et je dis à mon mari, je dis, tu euh, si as les filles, de moins elles tirez-les, je les allaites plus. Pendant quelques heures, je tire. Je fais que tirer. Donc je tirerai, y donner. Je tire,
0: je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre petit business était en train de chercher. Mais tu n'as pas l'invite, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn. Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne peux pas trouver d'autre. Inclusive ceux qui ne sont pas actuellement en train de chercher un nouveau travail, mais qui peuvent être ouvertes à la meilleure comme moi. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great
1: candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Et Mama Hanks ne s'arrête pas là. Si tu as envie, une fois la tété finie, de garder ton bébé tout contre toi en ayant les mains libres, laisse-moi te parler de leur porte-bébé Carrie Carry Pack. Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com. Et tout pareil, avec le code MILCHAKER, tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de 15%. On
1: donne, fait les seringues, voulais ouais, les, Tu voulais les gaver. Je voulais les gaver, clairement. Je voulais les gaver. On bah, leur
2: donner les compléments qu'ils qu 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 allaient voilà. donner, en fait, leur donner.
1: Absolument. Et on arrive le lendemain, à la pesée, c'était une stagiaire, parce que c'est dans l'espèce de salle où on donne des bains, donc il y a plusieurs mamans ouais. en même temps, machin. on fait les soins, les bains et machin. Et donc c'était une stagiaire et puis il y avait la, la responsable qui était là. Elle dit alors les, les jumelles tu pèses alors elle, elle donne le poids. À mon avis tu t'es trompée repèse. Elle redit ben pareil. Non mais non repèse. Bon mais ben, c'est bon je vais le faire. Elle commence un peu à s'agacer. C'est pas possible elle a pris 100 grammes en une nuit c'est pas possible un bébé de 2 kilos <rire> ne peut pas prendre 100 grammes en une nuit. Puis, ah si elle a pris 100 grammes en une nuit. Je dis j'espère qu'il va être là l'autre j'espère qu'il va venir le pédiatre. Il arrive à ce moment là il rentre. Alors les petites jumelles est-ce qu'on grossit Je me retourne j'ai dit, elle a pris 100 grammes dans la nuit. Ah oh, ben ça va alors maman est rassurée. J'ai mais maman n'a jamais été inquiète. Est vous maman était sûre qu'elle allait y arriver en fait. C'est vous qui aviez besoin d'être rassurée. Donc il s'est un tout petit peu. Euh, elle a dit oui mais vous comprenez c'est le protocole. Moi je peux pas, pas vous laisser sortir ouais. même si je, vous avez allaité votre fille je peux pas savoir que vous allez gérer le truc surtout qu'elles sont deux. Voilà c'est particulier. J'espère que vous êtes consciente de ce en quoi vous vous engagez. Allaiter des jumelles en exclusif c'est vous êtes partie pour un moment. Et d'ailleurs je tiens à vous dire vous n'êtes pas prêt de sortir de la maternité. Hein. Là elles avaient quatre jours genre ou trois jours. « Vous êtes parti au moins pour 15 jours ici, on ne va pas vous laisser sortir là, il faut qu'elle remonte. » Et moi, je voyais le, le, le confinement se profiler. Judo oui, parce que venu. tout ça dans un contexte où euh, ça s'agite. La mon fils est venue voir les filles une fois la maternité, il n'a plus pu venir après, c'était fini. Il était dans la, sur ah le oui, parking, donc tu le pas, lui. il est venu sur le parking, et, enfin, mon, mon mari est en voiture avec ma maman et Julio un dimanche, et on vient, ils font le tour des chambres, « alors je viens prévenir vos familles, plus de visites à partir de maintenant. » Ce n'est pas à partir de tout à l'heure, c'est maintenant. Donc, s'il y a des gens, vous pouvez descendre avec les bébés dans le hall d'entrée, et ils ne pas rentrer. Pareil, alors là, j'avais une écharpe. Je ne savais même pas comment porter une écharpe. J'ai mis une écharpe un peu à l'arrache. Je les ai mis toutes les deux dedans et je suis descendue à la vitre, en fait. J'étais dehors comme ça et je montrais. Donc, ma maman était derrière la vitre avec Julio. Et puis, j'ai dit, t'inquiète, je vais bientôt sortir. Mais avec ce truc en tête de me dire, il faut que je sorte. Parce que si je ne sors pas, je vais être coincée ici. Avec le Covid, ça va être l'enfer. Et ce truc m a, m a, m a été euh, pareil, très. Euh, ça, ça a cristallisé beaucoup les débuts de l'allaitement. Cette peur, en fait, de, avec le Covid, d'être hospitalisée parce qu'elle grossissait pas bien et de pas avoir du lieu, en fait. Et donc, au final, je suis sortie au bout de six jours, finalement. Ah, les cool. filles, ça roulait. En fait, c'est moi qui avais des problèmes de tension parce que je ne dormais pas. Mais quand je dis je ne dormais pas, c'est au sens propre. Tu m'étonnes, vu le programme. Voilà, c'est euh... pas au sens je dors un peu, c'est que je ne dormais pas mm -hmm. du tout. Ouais, j'étais en hyper-vigilance, mais euh, de dingue. Il fallait absolument qu'elle grossisse. J'avais une tension. On venait me prendre ma tension toutes les trois heures. J'étais tout le temps trop haute, parce que tellement j'étais épuisée. Et puis, il fallait absolument que ça marche. Et, fallait absolument... et au bout de six jours, mais complètement. Euh, c'est lui qui est venu, le pédiatre, le, le fameux. Et c'est lui qui m'a dit mais Je pense que vous pouvez sortir, là. On est bon. Oui, on tension, est bon. Et mieux. puis, en fait, là, il ne voulait pas garder les gens à l'hôpital. Hein. Oui, voilà. c'était dans un truc où, au contraire, il fallait que ça. les gens sortent. Donc, donc vous euh... sortez. C'était même. Là, alors là, c'était la surprise. Euh, trop contente. C'était un mercredi. J'ai même pas dit, j'ai dit à ma maman, on rentre, mais tu ne dis rien, à Julio. Et donc, je suis arrivée, euh, on est arrivé à la maison avec les, les filles. Et Julio euh, était bah, évidemment hyper content parce qu'il ne savait pas. Et là, par contre, euh, là, elles avaient eu, pour le coup, un ou deux petits compléments. Parce que le truc, c'est que j'étais en flux tendu complet. Je ouais, bah ouais. pas, je tirais, je donnais.
2: C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'à un moment, juste pour te reposer, sachant toute la stimulation que tu mettais autour, c'était pas OK d'accepter un complément pour euh... J'étais tellement dans
1: l'envie le, le, de tout faire bien, comme avec un, un ouais, seul. Tu avais peur qu'au moindre truc que tu fasses de travers, ça foute Ça en, fout en l'air. Mmh, Donc, je voulais absolument qu'on ne donne rien. On, on a donné quelques petits biberons, et je sais qu'on en a donné notamment la nuit, avant la sortie. Je ne savais pas que j'allais sortir. Et en fait, ça les a mais, euh, calées, mais elles ont dormi. Elles étaient complètement calées par rapport aux lait bah, Pareil. Et je sais qu'on est arrivé, alors évidemment, la chute d'hormones, je m'effondre en arrivant à la maison avec elle, et je m'effondre d'émotion, de dire « ça y est, elles sont là, c'est parti, ça va être dur, mais ça va être fabuleux ». Et en même temps, de voir qu'elle est impossible de les réveiller. Euh, elles dormaient dans leur truc, on les prenait. Et je dis, il ne enfin, faut pas perdre de temps, là, euh, le tire-lait est là, on va y aller. Ouais, tu étais très, très, très focus ah, à l'aide moi. C'était le truc qui comptait, qui comptait pour comptait. toi. Et je dis, allez, maintenant, on s'y met, on y va. Il ben, faut les réveiller. Elles ne se réveillaient pas, en fait. Et donc, j'avais une conseillère en lactation, une sage-femme que j'avais contactée avant, qui avait dit, je viendrai à domicile, machin. Donc, je la contacte, elle me dit, bon, elles ont eu des petits compléments, c'est normal, elles vont se réveiller plus tard. Ne t'inquiète pas, si tu peux tirer, tu tires. Si tu peux pas tirer, c'est pas grave. Il n'y a rien de mal fait, machin. Et donc là, a commencé le marathon qui a duré euh, plusieurs semaines. Euh, ah parce oui. qu'elle ne grossit, pas bien, en fait. Ah Elles oui. étaient Alors, elle a, en plus, évidemment, en contexte Covid, la sage-femme est venue une fois. Super sage-femme, conseillère en lactation. Elle les a vu téter. Elle a dit, est-ce que je peux les filmer Parce qu'elle dit, je, jamais... je pense ne pas avoir vu des bébés de 2 kg téter aussi bien. Parce que c'est intéressant pour montrer à mes étudiantes. Parce qu'elle faisait des formations avec ses étudiantes et tout. J'avais eu un dalle aussi, j'essayais de faire un peu du dalle. Et je continuais les seringues. Elle dit Tu vires tes seringues Elle dit Tu tires ton lait. Des, des mamans qui allaient être des jumeaux, j'en ai pas connu. J'ai une longue carrière, j'en ai peut-être connu 5. Et tu fais partie des 5. Et je sais, en voyant que tu vas allaiter tes jumelles longtemps, tu vas y arriver. Je sais que tu vas passer par des moments euh, de découragement absolu, mais je sens que tu, tu vas le faire. Je ne sais pas te dire pourquoi, mais tu vas y arriver. Fais-toi confiance, vire tes seringues, je ne veux pas voir. Tu donnes au biberon. Elle dit Je sais. Et elle tout de suite Mais oui, mais là. La, la, la confusion. confusion. On s'en fout, elle dit. Tu ne euh, gaspilles pas ton lait. Le principal, c'est que tu euh, optimises ce que tu tires et qu'elle prenne. Et puis que tu puisses te reposer un voilà, minimum. Et que tu te reposes un peu. Et si jamais il y a une confusion, on rattrapera. Elle dit quand je vais les voir têter, je suis presque sûre que tu n'en auras pas. Et s'il y en a un, on, récu on récupérera le truc. Donc euh, ça m'a rassurée. Et puis après, quelques jours après, elle me dit alors, désa désolée, je ne peux plus venir à la maison à cause du Covid. Donc déjà, on va tout faire en, en visio. Donc je ne peux plus les peser. Alors elle dit tu vas aller à la pharmacie, tu prends un pes-bébé. Et tu vas peser tes bébés toi-même. Alors, au début, je les pesais. Grosse... Elles ont pris 10 grammes. Elles ont pris 12 grammes. Alors, elles étaient censées prendre 30 grammes. elle me disait :« je ne suis pas inquiète. Elles, ont... elles sont petites. Laisse-leur du temps. Laisse-leur du temps. Ne te stresse pas. Elle m'a conseillé de faire. Ça m'a un peu aidé du power pumping. Power
2: pumping, ouais. Pour euh, ça un stimuler à fond. Stimuler. Ben, il veut dire que tu étais tellement fatiguée que
1: même avec des bébés qui t'aident bien, la lactation, elle devait avoir du mal à se... Ça avait vraiment du mal à se lancer. Elle prenait... Je pense, a posteriori, je ne le saurais jamais. Je pense qu'à mon avis, il y avait un frein. Il y a forcément une explication sur le fait... C'est étrange qu'à la fois, elle tête bien et qu'à la fois, il y a un frein restrictif. Ouais, un mais je pense qu'elle grossissait quand même très peu par rapport à... Ou alors, c'était vraiment leur rythme. Parce qu'elle, elle avait vérifié. Elle n'était pas spécialiste, mais elle connaissait quand même le truc. Elle avait regardé, elle avait dit pour moi, ça va. La, pre la première fois, où elle était venue. Je pense que si on n'avait pas été dans un contexte Covid, j'aurais probablement fait une, une démarche pour aller voir un spécialiste et peut-être qu'il aurait diagnostiqué quelque chose. J'en sais rien, je ne le saurais jamais pour le
2: coup. Bah après, il faut se dire aussi que là, on est dans un contexte où tu ne dors pas depuis un bon moment, que tu es focus sur Et tu sais, il y, y a un moment un peu limite comme ça où à la fois, on fait tout ce qu'il faut euh, mécaniquement euh, pour que ça fonctionne, le tire-lait, les machins, les trucs. Mais en même temps, tout ce qu'on met en place prend tellement de temps et fatigue tellement que la fatigue et le stress, parce que le contexte quand même super compliqué, oui, oui, oui. eux influent aussi sur la lactation. Sûr. Donc, est-ce que tu n'étais pas, tu sais, assez si, si, limite si, si. Où, euh, où en fait, peut-être qu'il fallait reculer un petit peu sur le côté mécanique pour euh, gagner en, en énergie Mais bon, c'est tellement difficile à oui. faire sur le moment et quand on est focus comme ça sur un sujet. En tout cas, Combien de temps ça dure cette histoire de ça Elles dure, prennent pas assez de poids.
1: Ça dure beaucoup parce qu'en plus on est donc elle me disait tu ne les pèses pas ou tu les pèses deux fois par semaine. Au bout de quelques semaines elle grossissait nana mais on l'a dit deux fois par semaine on les pesait quatre fois par jour tellement me Ah d'accord. Mon mari me disait mais je vais les peser mais je te dis pas pour pas me, me stresser parce que c'est oui, qu en fait c'est trop
2: quatre fois par jour parce qu'on n'a pas d'infos parce que donc il les pesait les... je
1: voyais sa tête il me dit bah euh, elle a pris 7 grammes. Je dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait Il me dit, mais, alors il, il, non, mais euh, t'inquiète pas, je, je vais les peser, mais dans une autre pièce pour pas que tu te stresses. Enfin, on essaie de trouver... Mais en fait, euh, après, on arrivait à espacer. Mais, mais ce truc euh, ne faisait que compliquer. Quand on a l'aide, il ne faut pas qu'on ait en plus cette... Euh, ah oui, la fonction. beaucoup trop euh, mental, en trop. fait. Euh, Sauf hum. que le contexte était celui-là, il n'y avait pas le choix. Et en fait, moi, le, la, la crainte, c'était le truc, il faut qu'elle grossisse. C est, c est, cette espèce d'injonction. Si elle ne grossisse pas, à un moment... Charlotte, donc la conseillère, va me dire, écoute, va peut-être aux urgences, faire un petit check, voir quand même. Et là, on va me dire, on vous hospitalise parce que vous avez besoin de vous reposer. Et si on m'hospitalisait dans ce contexte-là, mais j'allais plus voir Giulio pendant des semaines. Donc pour moi, c'était impensable. Il fallait que ça marche, c'était impensable. Là, on les a complétés pendant quelques semaines, un tout petit peu avec des biberons. D'accord. Parce que je n'arrivais pas à suivre, en fait. Ouais. Je n'arrivais pas à tirer suffisamment. Et à un moment, je voyais... Chaque fois que je devais tirer, c'était la pression. Je regardais, évidemment, je regardais le Et alors là, on est trop dans le mental et j'ai dit. ce qu'il faut pour que pour que la le mental jouait. Et là, pour le coup, à l'aise, mon mari Alessandro est allé acheter. Je lui avais dit, va chercher ça au rond-là. Au pire, on l'utilisera pas. Et le fait qu'il l'ait acheté, tout à coup, ça allait. J'arrive à. Ça t'a soulagé. Je pense que j'avais un espèce de. J'avais plus cette. Autant je tenais à ça, c'est quelque chose, ça me faisait, ça me tenait en vie. Autant j'avais plus cette injonction d'avoir la seule responsabilité. Je ne voulais pas qu'on le fasse, mais on l'a fait un tout petit peu, alors ce n'est pas très grave. Mais et a posteriori, bah je n'aurais probablement pas dû m'imposer ça. J'aurais dû le faire euh, de manière détendue et ça n'aurait pas remis en question mon allaitement.
2: Oui, et surtout avec tout ce que tu mettais en place autour, il y avait peu de chances que non. les quelques compléments foutent un bazar au sur surtout, surtout avec un petit bébé qui t'était bien. Mais j'étais
1: tellement dans le truc. Euh, oui, ouais,
2: mais sur faire, le moment, euh... en fait, on est. Et puis alors, n'oublions pas que tout ça est dans un contexte où, en fait, les gens sont très seuls. Enfin voilà, on vous dit, euh, prenez pas de rendez-vous sauf mmh. urgence, etc. Donc, en fait, on se retrouve. Euh ça nous compliquait
1: vraiment il y avait des, ouais. ça nous compliquait la, la, la vie j'avais aucune visite on pouvait voir personne il faisait un temps sublime je sais pas si tu te souviens au ouais. premier confinement on n'osait pas sortir je disais non on sort pas il y a trop de risques elles sont trop petites on peut pas euh, ouais, et puis zéro monde, soutien
2: pour le grand aucun gérer soutien au et donc je
1: me, je me revois euh, j'étais à l'époque Julio avait euh, 3 ans et demi 4 ans euh, il, il faisait un peu d'écran mais très peu et euh, on a acheté un iPad pendant ce premier confinement en disant bah, on lui fera faire des trucs, Montessori. monter enfin, j'étais encore à fond là-dedans. Depuis, j'ai lâché prise. Depuis, j'ai eu des jumelles. Et je sais que j'étais, euh, je me revois. J'étais debout avec une limite, j'en avais une en écharpe et j'en avais, j'avais l'autre au sein. Et je disais viens Julio, on va faire du coloriage. Et j'étais debout à côté, derrière lui, en train de lui dire regarde si tu mets des couleurs comme ça. Et je ah, Qu'est-ce que je suis en train de faire en fait je, Pourquoi est-ce que je veux tout mener Mais c'est comme ça, c'est ma personnalité. Hein, je suis... Et euh, je voulais pas le mettre devant les écrans. Et la, la conseillère en action me dit alors tu vas tu as Disney, plus, tu vas allumer ton Disney, tu vas mettre ton fils devant la télévision et tu vas le laisser kiffer, en fait, la vie. <rire> et euh, il va regarder en mangeant des, des chips et toi, tu vas t'occuper de tes jumelles. Tu es en train de vivre un truc hors norme, en fait. Ouais. Tu ne réalises pas ce que tu fais. Tu viens d'accoucher, tu as une grossesse jumellaire, tu as des jumelles que tu veux à l'été et tu vas y arriver... On est en plein Covid, t'as aucun, aucune aide à part bon, ton mari qui est là. Il y a un moment où il faut lâcher prise sur certains. Non, non, lâche. Que... Et moi, je, ne, je suis quelqu'un qui ne lâche pas prise. C'est l'histoire de bah ma vie. Là, c'était l'exercice le, ultime. Ah oui. Voilà. Et mes copines me le disaient, elles disaient. Même quand je suis tombée enceinte, je sais qu'une de mes meilleures amies, Perrine, si tu nous écoutes, euh, elle m'a dit cette phrase. Elle a dit Mais euh, pour toi qui ne sais pas lâcher prise et qui est dans le contrôle de plein de choses, avoir des jumelles, c'est probablement l'épreuve ultime de, pour enfin réussir à lâcher prise. Et sur le coup, je m'étais dit, mais moi, je vais. Je rien lâcher prise sans prise, des jumelles, voilà. Au contraire, il va et falloir encore plus contrôler. Maintenant qu'elles ont trois ans, j'ai lâché prise sur des tas de trucs. Je n'ai pas encore lâché prise sur d'autres, mais voilà, c'est en cours et ça peut encore venir. Mais, euh, et cet allaitement, c'était pareil, je voulais absolument tout faire, euh, tout faire comme j'avais fait. Et, voilà. et là, pour le coup, je passais complètement à côté du kiff. En même temps, bon, Mais Oui, c'est ce que j'avais demandé au milieu de tout
2: ça, comment tu arrives à profiter de tes bébés
1: Comment, là, à ce moment-là, les premiers temps, euh, non, c'était. Euh... Quand tu dis les premiers temps, ça dure tout ce confinement qui dure à peu près deux mois ah, Oui, ça dure bien ça. Oui. Okay. Puis elle commence à grossir, elle commence à s'éveiller, elle commence à. Puis on commence à ressortir, ma maman revient. Elle euh... demande à téter euh, oui, oui, de oui. façon beaucoup plus spontanée, il oui, n'y a oui, pas oui, besoin oui. de les forcer entre Après, guillemets, ça se après met le, en... le, la, la, Les côtés commencent à s'installer, mm -hmm. donc avec le coussin, ça commence à marcher, ce n'est pas encore euh, dingue, mais je commence quand même à le faire. Okay, Alors, conseil pour maman mamans jumelles, que moi je n'ai pas réussi à faire, mais à posteriori, qui peut être prendre le temps de bien s'installer, en fait, pas vouloir faire à l'arrache. En fait, ce qu'on fait avec un, et c'est ça pour qui, pour moi, enfin, ce qui, ce qui résume vraiment la, euh, mon expérience d'allaitement de jumeaux, c'est ce qui est très difficile, c'est faire le deuil de ce qu'on a fait avec un seul bébé, en fait. Parce que euh, pour moi, c'est ça qui a été une révélation avec l'allaitement, et c'est pour ça que j'ai allaité aussi du lot aussi longtemps. C'est que c'est euh, du kiff d'allaiter un bébé, de s'endormir avec son bébé sur soi, de se réveiller, il est là. De partir euh, en écharpe avec euh, juste euh, une couche en poche au cas où, et puis de s'arrêter. Moi, on habitait dans le 8e à l'époque, bah, euh, j'étais en écharpe ou en poussette. Je sais, j'allais sur les Champs-Élysées, j'allais me prendre un petit déj, je prenais double cration de tout, je prenais deux pains au chocolat, deux oranges pressées, parce que j'avais pas eu le temps de prendre mon petit déj, il dormait dans la poussette, il pleurait, je le mettais au sein, il faisait beau, c'était le printemps, je le remettais. Quand il faisait moche, j'allais aux galeries Lafayette, me promener au rayon luxe avec mon bébé, je me prenais un petit café. <rire> C'était le, Avec des jumelles, je n'ai jamais pu faire ça, en fait. Euh, tout ce que j'ai kiffé avec euh, Julio, je ne pouvais pas. Il a fallu faire autrement. Il fallait tout faire autrement. Le, le fait de, de, de m'installer, d'avoir une là, alors j'étais, OK, bon, maintenant, il va falloir que je prenne l'autre et que je pose celle-ci. Alors, je, je la faisais rouler comme je pouvais, comme ça, <rire> puis je prenais, j'avais à peine l'autre en main, elle était à peine au sein, l'autre hurlait, l'autre se réveillait, euh, toute ouverte en hurlant. Et j'avais l'autre qui était là, qui hurlait d'entendre sa se hurler. Et en fait, euh, quand j'avais une aide, ça se faisait plus ou moins, mais mon mari a repris le boulot à un moment. Ah oui. Alors, il a quand même été là beaucoup plus avec le confinement. Avec le confinement, ce qui était prévu sûr. Donc ça, ça a été quand même un, une grande aide, qu'il soit là. Lui, il faisait, du, il faisait ses calls, il faisait toutes ses, tout son travail. Il est ingénieur. Euh, il faisait tout ce travail à l'ordinateur avec une en écharpe. J'avais un espèce de t-shirt. Enfin, c'était pas une écharpe, mais un t-shirt de portage. Mais heureusement qu'il était là. Voilà. Hein. Heureusement qu'il était là. Il en avait une. Et je lui disais, prends-en prends une, prends, donne-moi l'autre. Et on, on se faisait comme ça. Les nuits, ben, pareil, euh, il en prenait. Quand j'arrivais pas à faire les deux, il marchait avec une. Donc, euh, il, a, il a fait des milliers de kilomètres à marcher avec une. Je lui donnais l'autre, puis après, il fallait les poser, puis il fallait recommencer. Parce que c'était non-stop, en fait. Là, on, avait non -stop. Fini, on avait à peine fini. J'avais 12 minutes. Je mangeais un demi-paquet de, <rire> euh, d'oursons guimauve, Les saints oursons guimauve qui m'ont <rire> sauvé la vie. Euh, ou manger du chocolat pour tenir le truc. Euh, voilà. ah ouais, C'est la bouffe pour le cerveau, là. Hein, voilà, juste. que mmh. pour ça. Et puis, il fallait recommencer, en fait. Les premiers temps, c'était ça. Mais vraiment, si on peut si, euh, prendre... Là, on n'est plus en contexte de confinement, prendre le temps de bien s'installer avec ce coussin, de mmh. trouver comment... Alors, j'ai cherché des tutos, je demandais des conseils sur des, des groupes d'allaitement de, de jumeaux. Mais il faut mettre des coussins dans ton dos parce qu'en fait, il est... Je serrais à fond, mais vu que j'avais quand même perdu du poids, vu que je suis plutôt fine de base, le truc était lâche, donc ça tenait, il faut le coincer avec des coussins. Ouais. En fait, je disais, mais c'est n'importe quoi ce truc. Il, il faut avoir 14 coussins autour de soi, il faut te mettre tous tes coussins, puis seulement après, tu peux commencer à... En fait, euh, c'est l'enfer, quoi. Ouais. Ouais, pas Pour donc... tout
2: ça, je vous inviterais vraiment à écouter l'épisode expert qui suivra, oui. parce que ça sans injonction de style de position, etc. Mais voilà, comment s'orienter Mais vraiment, c'est le confort de la maman
1: déjà. Le confort, c'est le mieux. Et pour le coup plus les, les bébés grandissent, avec des, surtout avec des petits bébés, et plus c'est facile. Plus c'est simple. Et en fait, après, étonnamment, ce qui a été le, le, la position le mieux, c'était la BN,
0: mm -hmm.
1: mais euh, assise par terre, en fait. D'accord. Assise par terre contre mon canapé. J'avais un tapis. Et ouais. Pourquoi je n'ai pas fait ça avant mais il fallait qu'elle soit plus grande, évidemment. Oui, parce que tout
0: petit n'a pas pu.
2: C'est le même principe qu'avec un tout petit nourrisson. Au ouais. début, on est vraiment est euh, voilà, ça. on est à deux. À...
1: Eux, ils bossent, nous, mmh. on bosse aussi. Et puis après, quand ils grandissent, c'est ouais. eux qui font l'argent pour les nuits, ce qu'on m'avait. Enfin, même pas que pour les nuits, d'ailleurs, mais ce qu'on m'avait conseillé, je me suis dit, mais je ne vais jamais faire ça, euh, n'importe quoi. Et en fait, j'aurais dû le faire bien avant. Et est... On est... notre chambre est toujours dans cette configuration. C'est qu'on avait le lit qui était en position normale au milieu de la chambre, avec un accès des deux côtés. En fait, on avait dit, tu mets ton lit dans un coin de chambre. Comme ça, tu as un angle qui est, qui est sécurisé pour les potentielles chutes et surtout qui te permet de te faire un espèce de petit cocon où tu t'installes des gros oreillers, puis des petits coussins autour, et puis tu t'installes un petit plateau avec un euh, truc à manger, ton portable, à boire, machin. Et en fait, ça te permet d'être hyper bien installé. Tu peux les prendre en BN, tu peux les prendre, tu peux les faire rouler euh, et elles ne risquent pas de tomber parce qu'elles sont sécurisées par les, les mmh. murs de ta chambre. Et donc, j'ai fait ça. Elles avaient peut-être six mois. J'aurais dû le faire bien, bien avant. D'accord. Et elles ont trois ans et demi. Mon lit est toujours dans cette position. Je et elles sont toujours pas. dedans Ou toi, et elles... Non, elles ne sont plus dedans <rire> maintenant. Maintenant, elles dorment bien. Elles dorment à trois dans la même chambre avec notre fils. Mais on, est... on est en train peut-être d'acheter une maison, donc ça va peut-être changer. Mais ils dorment à trois dans la même chambre. Ça a été aussi le sommeil. Alors, ça mériterait un, un épisode. Ah, euh, oui, j'imagine. lui tout seul, hein. le sommeil de mes bébés à l'été, de mes jumelles à l'été. Hein. Elles ont dormi. Bon, on a tout tenté. On a testé toutes les possibilités. Et puis, euh, voilà, il a fallu juste le temps de
2: que ça se calme. que ça se calme, qu euh, apprennent.
1: voilà qui est plus tétée de nuit enfin qui est plus tétée de nuit non c'est parce qu'elles ont dormi qu'il n'y a plus de tétée de nuit c'est pas euh, parce que de tétée qu'elles ont dormi voilà mais il a fallu du temps elles ont... sur du
2: plus long terme qu'est-ce que ça donne ça dépend. donc là les premiers temps très compliqués puis elles finissent par voilà demander plus spontanément mieux téter bien mmh. prendre du poids ouais. euh, toi tu n'as pas d'autres galères d'allaitement euh, purement euh, pendant tout non. ce laps de temps jusqu'à leurs 3 ans franchement non et comment ça s'organise euh, finalement quand elles grandissent, que petit à petit elles arrivent vers cet âge
1: euh, bambin, mm -hmm. etc. Alors bon, elles sont diversifiées. Ouais. Elles mangent, elles picorent. Enfin non, il une mange très bien, l'autre moins bien. Alors est-ce que alors, forcément les discours, ben forcément tu les allaites, faut pas t'étonner. Moi je suis sûr que non. Non non non, ça n'a aucun rapport. Pour moi ça n'avait aucun impact. Elles sont gardées à la maison, donc ça aussi c'est pas anodin. Euh, ouais. elles sont, on, a pris une, on nous a conseillé ça, euh, c'est un gros effort financier, mais le confort de vie qu'on y gagnait n'avait euh, ouais. pas de prix. Donc elles sont toujours gardées à la maison par une nounou, elles vont rentrer à l'école au mois de septembre. Les, les C'était euh, un peu comme avec mon fils, c'est-à-dire quand je suis là en grandissant, c'est quand je suis là, ben, on boit le lait de maman, mais quand je ne suis pas là, ce n'est pas un sujet. Et donc pareil, elles
2: là. sont euh, une partie bib. Elles n'ont jamais pris le BIB. Elles n'ont jamais pris le BIB. Donc, tu étais là, elles t'étaient au sein. Sinon, elles étaient diversifiées. Sinon, elles sont diversifiées. À quel moment tu as
1: repris le travail, toi dans Alors, j'ai repris le travail au bout des six mois euh, de mon congé. Okay. Tout à fait. Euh, Je pas du tout euh, allongé mon congé maternité. Sauf qu'on était en plein confinement, donc en fait on répétait euh, la journée, mais tous les spectacles euh, étaient annulés. Ah, ce qui a quand ça t'a un peu sauvé ça. Sauvé, pour allaitement. Euh, mon allaitement. Je ne pense pas clairement à l'âge où. Donc elles ont repris. Euh, quand moi j'ai repris, elle devait avoir huit mois, un truc comme ça. Mm -hmm. Je pense que Si on avait été en contexte normal et que j'avais repris mes spectacles le soir, euh, comme je, je, c'est le cas pour le moment, je pense clairement que je n'aurais pas pu continuer. Bah, soit il aurait fallu fait. tirer comme pour. Euh, je ne pense pas, pour pas que pour le coup, j'aurais j'aurais pu tenir la, la distance au niveau des quantités parce qu'elles étaient encore petites. Mais là, la journée, tu partais répéter de temps en temps, mais elles étaient
2: diversifiées Elles étaient diversifiées, là, et je dirais. Et tu rentrais euh, le soir et elles pouvaient t'aider C'est ça, c'est ça. OK, donc en fait, ça s'est transformé en un allaitement Bon, simple. Donc oui. quand même, mais, oui, mais, <rire> mais euh... relativement simple. Et puis euh... en termes de gestion, puisque tu étais là, elle t'était... J'étais là, t là
1: pas je m'asseyais t... enfin, donc mon, mon canapé, euh, je me prenais une comme ça, l'autre arrivait, et les deux ensemble, l'immense majorité du temps. Il y en avait une qui t'était, c'était l'autre, que c'était clair que l'autre euh, quoi
2: Comment t'as tenu en termes de fatigue, là Bah ben là, ça roulait. À
1: partir du moment où elles ont un petit peu dormi la nuit... Quel même... âge elles se sont mises à dormir un peu mmh. 18 mois oh, ouais. Oui, donc ça fait quand même 18 mois de... Ah oui, oui, oui. Et je ne pense juste que rude, je... Rude, je ne suis pas encore remise. Le fameux euh, oui, Anna crois. Roy, qu'on adore, euh, le postpartum ouais. dure trois ans. Oui, c'est vrai oui, ce truc. Je ouais. sens, en fait, ou bon. alors c'est symbolique, mais euh, j'ai arrêté. Non, je suis assez d'accord. Je trouve qu'il y a un truc qui se passe, même... Euh... Les trois ans, pour moi, ouais. elles ont eu trois ans le 5 mars. Euh, j'ai l'impression que je suis rentrée dans une autre partie de ma vie, parce qu'en plus, c'est le jour de l'arrêt de l'allaitement. La, la On a arrêté le, le jour ouais. leur jour de le matin et puis l'entrée à l'école va aussi être une autre étape mmh. pour les parents de jumeaux trois ans de toute façon pour les parents de jumeaux symboliquement c'est énorme ouais. C'est genre on a réussi quoi. on les a amenés à trois ans et puis on les amène à l'école parce qu'en général c'est l'entrée à l'école qui est proche euh, après, c est, c est, on passe dans autre chose.
2: Ouais, mais tu vois, même sur un bébé simple, enfin euh, oui. unique, et, euh, et franchement, euh, un bébé plutôt cool, moi qui a dormi tôt et tout, j'ai senti qu'une fois passé ces trois ans, c'est indescriptible, c'est pas mm. palpable ce que je raconte, mais il y a quand même quelque chose qui change en réappropriation de son corps, en oui. envie de, voilà, de te refaire son sport, vraiment oui, de, oui, de oui. s'y remettre. Moi, on on, on se récupère un là. peu. Donc ouais, je suis assez d'accord avec cette notion ouais. de postpartum qui dure trois ans. Donc voilà, en tout cas, c'est facile.
1: Enfin, facile. Ça oh. dort pas assez. Non, ça dort pas. C'est non-stop. On a une nounou, on a assez de chance, clairement. Mais euh, les week-ends sont, sont chauds. Parce qu'on a un week-end. Et puis le premier a trois ans. Il n'est pas non plus ben... immense. Quoi. Oui, oui, c'est ça. Ben, maintenant, il est plus grand. Maintenant, euh, maintenant ouais. qu'elles ont trois ans, lui, il en, a, il en avait 6 7 ouais, hein, oui. Il vient d'avoir 7 Mais oui, il est encore très petit. Il demande beaucoup d'attention. C'est un, un grand frère. Bon, J'en étais sûre, mais c'est un grand frère fabuleux. Ben, euh... Oui, évidemment très bienveillant, très sensible, très... il s'occupe beaucoup de ses petites soeurs et tout mais ça reste un petit garçon qui a besoin de qu'on s'occupe de lui enfin normal quoi. L'allaitement du bambin de jumeaux, tu t'es exposé
2: à ça un petit peu tu vois avec les amis et tout comme pour le premier moins, ou non, tu savais que tu avais moins. allaité le premier trois ans. C'était un alors. sujet,
1: on sait que de toute façon Sophie est comme ça, Sophie est un petit peu euh, <rire> hors hors des trucs elle voilà et c'est j'ai pour le coup, j'ai peut-être même plus euh ressenti d'admiration beaucoup ah ouais. et ça ça m'a fait tenir clairement parce que je suis autant ça a été dur autant autant je suis d'une j'ai une fierté d'avoir réussi à faire ça mm. et, et d'elle de, qu'elles aient réussi à le faire avec ouais. moi parce qu'on était trois dans l'histoire enfin, c'est une fierté immense de l'avoir fait et quand j'en parle enfin j'ai les gens sont j'ai des copines qui viennent d'avoir un bébé un deuxième me dit mais comment tu fais là j'ai une, une copine du quartier qui a un bébé qui a trois semaines elle me dit mais euh, elle dit « j'en peux plus, je ne sais pas comment t'as fait, je n'arrive pas à réaliser ». Et avec le recul, je ne sais pas non plus, en fait. Il
2: bah, faut dire que quand tu le racontes, on sent l'intensité du truc. Euh... Et c'est vrai qu'on a envie de
1: se dire bah, « pourquoi ?» Parce que ça a l'air tellement hard. Sincèrement, oui. Euh, et, et pour le coup, je n'ai pas envie qu'on retienne que ça, parce que ça, ça a été très dur. Mais euh, je le referais. Ouais parce tu recommencerais. Que, euh, là, j'ai donné l'aspect dur, mais euh, j'ai vécu des moments avec ces, cet allaitement de de communion avec elle de les, les deux qui te regardent pendant que tu es en train d'allaiter une qui se une qui caresse les cheveux de l'autre ouais. euh, une qui dit euh, qui dit à l'autre quand tu commences à parler mais il y en a plus du lait ah oh mais si moi j'en ai enfin euh, parce qu'il y en avait à la fin mais il y avait vraiment c'est anecdotique bah vas-y donne-moi ton buvaient. bout, vous avez le oui, mis, ça, <rire> <rire> il est vide enfin euh, c'était euh, c'était fabuleux et je le referai maintenant est-ce que je le referai de manière aussi euh Extrême, non, je pense que je compléterais peut-être un petit peu et c'est pas grave en fait.
2: Oui, parce qu'avec du recul, il y, y a eu cette première période qui a été trop dure et, et peut-être même que ça a mis à mal, ça a failli mettre à mal
1: le projet tellement oui, c'était oui. fatigant. Mais vraiment, oui. Mais j'ai quand même, j'en retire une fierté et beaucoup ah oui, de. Oui, as euh, as raison. Du positif, de. Voilà. Oui, c'est ce qu'on appelle s'accrocher. Hein. Oui, oui, c'est ça. Voilà. <rire> et j'ai été soutenue, mon mari m'a soutenue. À un moment, bon, il y, y a eu des moments aussi où l'entourage, ma maman me disait, mais, euh, mais elle, pour le coup, elle a... Elle avait un peu le même discours avec Julio quand il y avait des moments où je craquais. C'était mais pourquoi tu... Elle me voyait. Je pense euh... bah, moi l'entourage quand il voilà. est là, elle euh... me voyait pleurer, elle me voyait épuisée, à bout de fatigue. Elle me disait mais pourquoi tu t'arrêtes pas en fait euh... Ben non, j'ai ouais. pas besoin qu'on, j'ai pas envie qu'on me dise ça. J'ai juste envie qu'on écoute que je suis fatiguée et qu'on, peut être fatigué mais c'est pas pour ça qu'il faut me dire d'arrêter. Et ça je l'avais dit à, à Alessandro, à mon mari. Dit, si je... même à la maternité j'avais dit j'ai besoin que tu me soutiennes. J'ai besoin que tu me soutiennes par rapport au, au, à l'équipe médicale. Ouais. C'est important. Je, il faut qu'on fasse front et, que tu, et, et même après, quand je vais craquer. Et il a été, euh, il me, les premiers temps, il me le disait. Il disait, mais euh, ça va aller, accroche-toi. Il, il était vraiment très, très soutenu. Ouais, c'est
2: ce que j'allais te demander quelle place il a pris dans tout ça Parce que c'est vrai que c'est toujours difficile ah bah... pour l'entourage en général oui, de mais... nous voir pas bien. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que c'est la facilité de se dire, mmh. mais prends-les, ces compléments, parce que oui, oui, oui. comment...
1: Euh, mais tu l'avais informé, en fait. tu l'avais avais informé, euh... et je, il savait ce qu'il avait à faire. Il savait, donc, il était là pour euh, en prendre une, pour euh, les couches. Bon, il ne pouvait pas faire non plus. Je pouvais oui, pas il ne pouvait pas faire ce truc de... Euh, je fais l'allaitement, tu gères tout le reste. Parce que, vu qu'elles étaient deux, ce n'est pas possible, en fait. Non, Ça aurait été trop. Donc, on faisait, de toute façon, les choses... Euh, je faisais aussi les couches, je faisais aussi les bains, je faisais aussi. En tout, tout. cas,
2: il t'a suivi de A à Z. Il n'a pas vacillé oui. non plus il y dans a le eu projet. Les, les derniers
1: temps quand même. Ça commençait à le. Il me disait quand même bon bah, tu vas arrêter maintenant. Ça nettement ça va. Je ah pense oui, que là, ça en, fait en arrivant en, sur les trois ans là. Petite année que euh, il me disait oui, mais peut-être qu'elle mangerait quand même peut-être mieux euh, Mila si euh, je sais mais non ça n'a pas de rapport euh, non, je... ouais, et puis au final ça s'est fait. Euh, euh, un peu comme Julia, leur anniversaire arrivait, je me suis dit on va tenter le coup, mais je n'y croyais pas du tout. Je me dis, ça ah oui, bien. alors du
2: coup comment ça s'est passé C'est un sevrage qui a été induit,
1: par elle aussi. Donc j'ai dit bah ça va être votre anniversaire, c'est bientôt l'école. Ouais. Bah, elles parlent hyper bien, toutes les deux. Franchement, elles ont au niveau langage c'est au top. Et donc j'ai dit on va peut-être arrêter le lait quand même, ce serait bien. Et mais en me disant ça marchera pas, c'est sûr. Ah oui, euh, j'y croyais pas trop mais je me suis dit bon si ça marche pas c'est pas grave ça, en tout cas ce sera amorcé et puis ça se fera machin et euh, le jour de leur anniversaire le matin on a joyeux anniversaire machin et ma maman était là elle était venue et je lui ai dit euh, fais moi quelques photos et une petite vidéo de, que j'allais avec les filles et tout parce que euh, potentiellement pour moi c'est la dernière fois quoi et puis donc on, je les ai là ces photos ces vidéos où on est toutes dans le lit euh, machin et je dis bon anniversaire et tout et puis la fête s'est passée on a fait, le lendemain matin parce qu'elle était euh, le matin beaucoup Plus le matin que le soir. Et Julio, c'était pareil. Hein. Les derniers, pendant les 18 derniers mois de Julio, qu'en plus j'étais souvent absente le soir, ne tétait que les matins. Il mmh. était beaucoup plus attaché à cette tété du matin. Et les filles, c'était un peu pareil. Et elles sont arrivées le matin dans le lit pour boire le lait de maman et escalader euh, le lait de maman. Je dit, bah non, euh, on a fait l'anniversaire, c'était hier, euh, tu te souviens Ah oui. Ah ben bah, je vais prendre des céréales. Il est descendu du lit. <rire> Il réfléchit à pique Bon, bah on va prendre des chocolat de avec du lait de ça. vache. Enfin, je veux dire, est ça. quel est le mais problème Elle nous avait déjà <rire> bu du lait de vache avant ça, bien sûr. Mais, et donc, je me suis dit, bon, bah, on ose y croire. Où sont les caméras, à mon avis, elle va, bon,
0: elle va ouais, criser. C'est vont... un
1: fake. Et je, me suis, et je me suis dit, si elle crise, je ne vais pas... Euh, quand on allait un temps euh, certain comme celui-là, ce n'est pas pour que la, le, le ouais. sevrage se passe dans les crises. C'est pour que, voilà. Donc, idéalement, je m'étais dit, bon, ben, bah, on, on se posera le truc. Et en fait, ça n'a jamais crisé.
2: Non. Elles ne sont jamais revenues de demander Non, non, non. non, non.
1: Euh, J'avais eu, eu une amorce de sevrage quelques semaines, mois avant, Alessandro était parti une semaine avec elle à Rome, parce que depuis qu'elles ont deux ans, avant ça parce qu'on a beaucoup, on voyage on a, depuis qu'elles sont toutes petites, elles ont pris, Julio il a pris l'avion, il avait moins de deux mois pour aller à Rome, et les filles pareil, elles voyagent depuis qu'elles sont toutes petites, et il est parti, avant deux ans on peut pas voyager euh, seul avec, euh, il faut un adulte par enfant de moins de deux ans ah, dans l'avion, ouais. parce que tu l'as sur les genoux. Donc de, jusqu'à deux ans, il ne pouvait pas le faire. Et à partir du moment où elles ont eu deux ans, pareil, j'étais dans, dans mon emploi du temps de, à l'opéra où je ne pouvais pas beaucoup bouger. Et à un moment, il avait des jours off, machin. Et il m'a dit, bon, bah, je vais partir. C'est lui qui me l'a dit. Alors, je m'en suis toujours permise. Il m'a dit, je vais partir tout seul à Rome avec les trois. J'étais euh, je... hyper contente parce que moi, euh, quand il part comme ça, ça me fait... Euh, ouais, tu de, souffles. Même si je bosse, je, voilà. Bien sûr. Et donc, il est parti à Rome la première fois, cinq jours sans moi. Ouais. Et euh, il a géré l'aéroport. Il faut gérer quand même ah ouais, Tu m'étonnes euh, avec trois euh, comme ça. 3, ouais. Et donc je m'étais dit on va induire un petit peu le sevrage à ce moment-là. Déjà je m'étais dit est-ce que, est que mon allaitement va le... ça va tenir le coup Bon, au bout de dans le temps comme ça aussi long, évidemment que ça tient le coup. Ouais. Et les filles sont rentrées et euh, au début elles ont dit euh, mais il y en a plus. Elles ont été en me disant mais il y en a plus. Puis c'est revenu. Elles ont dit ah si mais c'est vraiment pas bon. Hein. Puis elles sont revenues <rire> une, so une, une heure après. Pas l'ingratitude. Et une, une heure après <rire> c'était reparti. Oui, une heure après euh, c'était plus un sujet, c'était reparti voilà. Et puis, il y a eu un autre épisode où euh, il est parti aussi. C'était un peu plus long. Et là, je me suis dit, non, mais à mon avis, il n'y a plus rien. J'essayais comme ça. J'avais parfois une goutte de lait quand je pressais. Et là, il n'y avait carrément plus de goutte de lait du tout. Je me dis, à mon avis, elles vont rentrer et ça, ça va être mort. Bon. Elles vont criser un peu. Mais voilà, ça, ça s'est fait comme ça. C'est le moment. Euh, on l'a fait euh, deux ouais. ans et demi. Je ne sais plus combien c'était. Et je me souviens, c'était hyper drôle. J'étais en train de regarder un épisode de La servante écarlate. Ouais. Et il y, avait une, il y a une scène où une maman est séparée de son bébé. Donc elle, elle confie son bébé, parce qu'elle reste dans le seul qui connaît la servante écarlate, et elle confie son bébé. Et donc c'est hyper. Euh, c'est une ouais, hyper non. forte. Ouais. Et pendant que je regardais cette scène, donc elle, fille, les filles étaient parties depuis six jours, j'avais parlé depuis six jours, j'ai senti la montée de lait. Je me ouais. dit, ah, mais c'est bon, ça va, il y en a encore. <rire> et elles sont rentrées, il y en avait encore. OK.
2: Est-ce que euh, l'envie de ton mari euh, que tu sèvres a influé dans la décision de sevrage à trois ans non non c'était t'as attendu le moment où elles étaient prêtes ou le moment où toi t'en avais marre toi j'en avais marre
1: moi je clairement là fallait que ça s'arrête je ne me voyais pas continuer plus voilà j'avais envie que ça s'arrête pour elle pour l'école pour plein de raisons ouais c'était puis oui soyons honnête je vais pas dire que je ne tiens pas du tout compte de ce que mon mari dit si il m'écoute il va me dire si si c'est vrai mais euh, le fait quand même qu'ils me disent plusieurs fois, euh, c'était un, un ensemble de choses qui fait que euh, c'était le bon moment. Mais ça a été ta décision quand même. C'était euh... ma décision et, euh, et je voulais qu'ils respectent ça. Je lui ai dit, c'est moi, moi qui les allaites, laisse-moi décider, C'est pas toi qui va me dire, euh, on, on arrête maintenant. Mais en même temps, s'il' c'était un souhait pour sûr. lui, ça comptait, évidemment. Oui,
2: on ne peut pas dire que vie de notre entourage ne compte non, pas. Non, pas, du pas tout. non, non, ce serait... Alors cette expérience d'allaitement, -ce qu'est-ce qu que ça a eu comme impact dans ta vie pro euh, ou dans ta vie perso
1: Dans ma vie, euh, bah, je pense que ouais, un petit peu c'est l'histoire de fierté, c'est ouais. histoire de dire que, voilà, quand on est maman euh, et qu'on a des convictions, des choses qui nous tiennent à cœur, en fait, on, peut, on y arrive et en fait, on, peut, on peut, reporter cette, cette, cette chose sur tous les aspects de notre vie, en fait.
2: Est-ce que ça t'a appris un peu à lâcher prise, du coup avoir des jumelles, oui. Avoir des jumelles, mais pas la lettre. Pas la lettre, que ça.
1: Non. Au contraire. Au contraire. Ça a un peu activé ton oui, côté. Oui, ça a activé contrôle. mon côté. Voilà, j'y suis arrivée, j'ai mis, mis le, ce qu'il fallait pour y arriver, j'ai respecté le truc, machin. Voilà, si je devais conseiller à quelqu'un, je dirais, vas-y, plus cool que ce que je l'ai fait. Ouais. Je pense qu'il y a moyen d'y arriver. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Oui, quoi oui, le oui.
2: conseil que tu donnerais à des mamans qui, qui sont enceintes de jumeaux ou qui démarrent un jumeaux Alors déjà, jumeau.
1: ça peut se faire. C'est possible. Ça peut se faire, c'est super de le faire. Euh, c est, c est... on en retire plein de choses on en retire une grande fierté on est... euh, ça reste malgré tout comme pour un seul, très pratique à partir du moment où ça roule en fait euh... je sais que j'avais discuté avec des mamans euh, de jumeaux qui avaient allaité, qui avaient commencé l'allaitement puis qui ont pensé, qui pensaient, parce que c'était compliqué que passer au biberon euh, et en fait, elles ont tellement regretté d'avoir arrêté parce que c'était plus compliqué au biberon ouais, cette bah, espèce de la logistique, gestion après de laver ouais. les biberons de préparer les biberons, la logistique était euh, dingue, et alors que pour le coup, les débuts sont tellement hard que quand ça roule, ce serait dommage de se priver en fait, de, de tous les mois où ça va être génial et où ça va être simple. En voilà, en fait. Parce qu'après, c'est simple. Il faut
2: tenir le coup au début. Et euh... Au
1: début, il faut tenir. Et après, bah, c'est comme pour un, mais il faut encore plus se simplifier la vie quand on a des jumeaux. Donc, en fait, l'allaitement, après, quand ça roule, c'est au top. Quoi, parce que là, c'est vraiment simple. Quoi.
2: OK. Donc, tu dirais que voilà, faut tenir au début, que ouais. c'est possible.
1: mais que bien, euh... être, bien être accompagné avec une conseillère en lactation qui gère le sujet. Qui gère le sujet de, des multiples, et, mais il y en a, ça se trouve. Hein, des... Et d'y aller un tout petit peu plus cool que toi pour pas se faire la vie impossible. Il euh, y a les, bien sûr, qu'il y a les confusions synthétines, mais il y a aussi plein de cas où ça n'arrive pas. Évidemment. Alors les, les puristes vont dire qu'il ne faut pas dire ça, sacrilège de dire une phrase pareille, mais si.
2: Mais il n'y a pas de il faut, il ne faut pas. Il y a ouais. ce qu'on fait euh, à l'instant T avec ce qu'on a. Avec ce qu'on a et
1: euh, déjà avoir ce et projet d'allaiter des jumeaux, c'est déjà pas rien. Donc. Euh...
2: Exactement. Est-ce qu'il y a une tétée euh,
1: insolite avec les jumelles il y en a plein des tétés insolites. Ouais. Les, les épisodes d'avion, c'est quand même quelque chose, parce ouais. que Julio, il voyage depuis qu'il est petit, donc en fait, euh, il est au sein pendant tout le vol. Quand il est petit, il a deux mois, il ouais. a six mois, il est au sein au... tout le vol, il a pas mal aux oreilles. Euh, il... C'est un enfant qui... Tout le monde s'extasie tellement on ne l'a pas entendu de tout le vol, mais forcément, il a mon sein <rire> en bouche tout le temps. Et, et, et les jumelles, jumelles ben, euh, On ne peut pas être assis tous les deux, enfin tous les trois ensemble. Julio prend un siège, ouais. moi avec une des jumelles et mon mari avec l'autre. Il ne peut pas être assis ah, à oui, côté de moi parce qu'il ne peut pas y avoir deux bébés dans la même allée pour les questions de sécurité. Donc, il est ou de l'autre côté de l'allée ou plus souvent derrière. Et en fait, ça veut dire que pendant tout le vol, on se passe les bébés pour que je les mette au sein. Quand elles étaient toutes petites, il m'en passe une, je l'allaite. Et puis, quand c'est plus ou moins géré, je lui repasse par au-dessus du siège ou par travers l'allée, il me donne l'autre. Et on fait ça pendant <rire> toutes les deux heures de vol. Donc, les tétés en avion. Quoi. Les tétés en avion. Alors, j'ai aussi des bons souvenirs de tétés. Elles étaient plus grandes. On a, quand on est en Italie, à la plage, on a une mini piscine euh, gonflable qu'on laisse avec de l'eau euh, pour pouvoir les rincer quand elles sont mmh. pleines de sable. parce qu'il faut aussi gérer euh, les, les bébés petits dans le sable quand il y en a plusieurs. Et on garde cette eau-là. Et donc moi, assise dans la micro-piscine euh, arc-en-ciel,
0: euh, en maillot
1: de bain, <rire> en train d'allaiter les deux dans la piscine. Enfin, J'ai des photos de ça. Pour Quand je devais gérer toute seule, que mon mari avait repris le boulot, j'avais le sling. J'en mettais une en sling. Donc, elle, était, mmh. euh, elle dormait. Et l'autre au, au sein qui était accessible. D'accord. Euh, ça, me, ça me sauvait un petit peu des moments euh, compliqués ouais. où je ne pouvais pas les poser, où j'étais obligée obligé d'avoir les deux sur moi tout le
2: temps. C'est quoi le truc le plus glamour qu'il t'était donné durant ton allaitement des euh, le truc le, euh, Ça plus, peut être tu ironique, peux, hein. une
1: marque ou pas Oui. <rire> en fait, été, euh, on a été modèle. Ouais. moi et les filles, pour une marque de vêtements d'allaitement qui a été créée, euh, qui s'appelle Bonjour Java. Oui, OK. Tu connais Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, je, je, moi, j'avais euh, répondu à un questionnaire quand elle faisait euh, la créatrice des vêtements a créer sa marque euh, pour euh, les besoins pour de team, maman ouais. qui allaite, machin. Et j'avais mis en note, euh, j'ai des jumelles, euh, c'est trop bien. Et donc, elle m'a contactée en disant, ben bah, voilà, je cherche des modèles pour euh, ma campagne... Euh, est-ce que tu serais intéressée Parce que voilà, des mamans qui allaient avec des jumeaux, ce n'est pas fréquent. Et puis moi, j'adorerais que tu fasses partie de, des modèles. Il y en avait, il y avait trois, mannequins, enfin, trois mannequins. Si, on peut dire que j'ai été mannequin. Donc, oui, il y avait une sûr. maman qui avait une toute petite, un tout petit bébé qui avait 15 jours, qui s'appelait Romy aussi d'ailleurs, le bébé. Il y avait moi avec les jumelles et puis il y avait une maman avec un petit un bambin de deux ans je pense. Okay. Donc on a fait euh, la, euh, toute la campagne, euh, les photos machin. Super. Et donc sur le, je suis sur le modèle euh, vert émeraude. Ouais. Euh, de Bonjour Java. Bonjour Java donc avec les fermetures hier, qui est une super marque de vêtements d'allaitement. Et sinon euh, en des moments pas glamour, ben j'ai ce souvenir, ben, c'est un des souvenirs où je suis avec mon coussin d'allaitement, les filles ont trois semaines. Avec euh, ma, pizza, euh, ma, ma pizza, ma canette de coca sur un plateau en équilibre, les deux au sein, et, on, et je suis comme ça, avec mon morceau de ouais. pizza. Et, euh, et mon mari me prend en photo, ou mon fils, je ne sais plus qui me prend en photo. Bon, Ce n'est pas glamour, mais euh, si on peut dire que c'est du glamour. Euh.
2: Les oursons guimauves pas loin. Les ouais. oursons guimauves pas trop loin.
1: Euh, voilà. <rire>
2: Ta position préférée
1: dans le Kama Sutra de l'allaitement, c'est quoi ben, euh, Comme je te dis, la BN, à partir, pour les faire ouais. à deux, c'est quand même ce qu'il y a plus pratique. Mais il faut quand même que ce soit des bébés quand même, euh, qui, qui peuvent se tenir, tenir bien la tête. Même même même. Tu ne peux pas faire ça avec des nourrissons. Pas avec deux, en tout cas. Voilà. Et, et ce, le truc du lit, euh, le lit euh, dans un coin de la chambre... Parce que
2: toi, tu BN, c'était c'est quand tu dis que tu étais assise, dos à ton canapé, là. Ouais. Parce que tu sais, le BN, ça peut être simplement
1: d'être oui, voilà. allongé. En fonction de l'âge de l'enfant... Un semi-allongé dans le coin de, mon, de ma ah, chambre avec tous mes oreillers, c'est bien avec des bébés plus petits. Comme ça, tu peux les faire rouler, les installer bien. Et puis, euh, plus après, euh, j'ai aussi le souvenir d'un petit. Euh, mon fils, il a un tout petit fauteuil minuscule et j'avais réussi, j'étais plus mince que maintenant, à me rentrer fa... Et en fait, j'ai une photo où je suis là et il euh, y en a une qui est debout et qui, qui tête euh, debout <rire> à côté du petit fauteuil et l'autre qui est sur moi en position normale et l'autre qui est debout et qui tête comme ça. Ouais,
2: après, tu t'asseyais et puis elle gérait Ah oui, 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 elle gère leurs trucs sans problème quoi. Et si en un mot tu pouvais me résumer tes allaitements, tu dirais quoi Peut-être un mot pour le premier allaitement et un mot pour l'allaitement
1: des jumelles. Le premier, je dirais euh, béatitude, enfin vraiment le kiff ouais. machin. Qu'est-ce que je dirais pour mes jumelles euh, Courage en fait. Euh, ouais. Enfin ouais, volonté d'y arriver. Euh, ouais. C'est qui... mais... ouais, ouais, vraiment ça qui, qui dominerait, ouais.
2: Ok. Bon. Merci beaucoup, Sophie. Des merci, maman. C'était cool de que ça, ça recueillir des ces témoignages de, de jumeaux. Ouais. Puis, euh, ouais. Bah, vous aurez cet épisode témoignage, vous aurez euh, l'épisode expert qui sortira soit juste avant, soit juste après. Je sais pas encore exactement euh, le timing, mais ça vous fera de ressources. Et puis après, bah, écoutez, faut aller lire des, des témoignages, ouais, ouais, des ouais. machins. Il y en a quand même. C'est comme tout. De toute façon, pas mal. La, la,
1: tout la, 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 être informé, c'est ce qu'il y a de plus important. Moi, en, en tant que maman qui allaitait des jumeaux, mais pas que, qui allaitait de base, et c'est ce qui me Enfin, quand j'en parle avec des amis qui me disent « Oui, mais toi, tu as, as de la chance, tu as pu allaiter parce que tu avais beaucoup de lait. » Et en fait, non, j'avais j'ai jamais eu beaucoup de lait de base. Je jamais eu beaucoup de lait avec mon fils, je jamais eu beaucoup de lait. Et en fait, ce n'est pas le avoir beaucoup de lait ou, ou, ou pas beaucoup de lait qui est important, c'est d'être informé. Et moi, ce qui me met très en colère par rapport à l'allaitement dans nos pays, c'est le manque d'information. Et alors qu'on qu soit mal informé et qu'un qu un, un allaitement capote parce qu'on n'a pas été informé, mais si on y... Si ce n'est pas quelque chose qui est important, c'était juste on voulait allaiter, mais on va reprendre le boulot, ce n'est pas un sujet, ce n'est pas grave. Mais quand c'est un vrai projet et que ça capote parce qu'on n'a pas été bien informé sur les pics de croissance, sur euh, le, les confusions, machin truc, ça c'est dommage. Et ouais. en fait, moi je ne je, je, je vais pas dire que je milite pour ça parce que je ne milite pas du tout, mais euh, quand j'en parle en, autour de moi, j'ai vraiment envie de ça. Je dis à mes amis, à mes amis enceintes, à mes amis qui veulent allaiter ou qui ne savent pas, juste sois informé en fait. C'est juste ça. Juste pour avoir, avoir les, les bonnes fait. infos mmh. et après on décide ce qu'on veut. Mais on décide en connaissance de cause et, on... et c'est des choix. C'est pas juste subir des choses. En fait, euh, on subit un pic de croissance et on, on subit un truc parce qu'on ne sait pas ce que c'est. On nous le justifie en disant « mais vous aviez juste plus de lait ». C'est pas vrai, c'est juste un pic en fait. Mmh. Et c'est pareil pour tout et pour l'allaisement du mot c'est pareil.
0: Oui,
2: la clé, c'est d'être informé. Et après, chaque choix est, euh, est tout à fait respectable. On a le droit d'avoir envie, euh, pas envie, plus envie, mmh, euh, encore, etc. Mais par contre, euh, voilà, la clé, c'est l'information et, oui. euh, et le respect des choix de chacun. Euh... Absolument. Et si on a ça, alors euh, on fout la, la paix aux mers et c'est très bien. Bon, en tout cas, merci encore euh, d'être venu jusqu'à moi. C'était très cool de recevoir, enfin euh, de recueillir plutôt ce témoignage. Avec plaisir. Et, euh, et puis à une prochaine. <rire> Salut Sophie. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, je te rappelle que tu peux t'abonner au podcast, le noter sur ta plateforme d'écoute et surtout le faire voyager pour que l'information circule au maximum. Si tu te rends sur millechecker.fr tu trouveras tous les épisodes du podcast depuis 2020 avec un moteur de recherche pour t'orienter en fonction du sujet qui t'intéresse. Si tu préfères lire ou bien que tu es coincé sous un bébé et qu'il ne faut pas le réveiller, sache que tu y trouveras aussi le blog de Milchecker où les épisodes experts en particulier y sont résumés à l'écrit. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Suren dans les Hauts-de-Seine en tapant mon nom sur Doctolib et sur mon site internet, charlotte-bergerot.fr. On se quitte en musique avec Emma et son titre "Blinded", écrit et composé en collaboration avec Nemen. A très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milichéquez autant que vous le voudrez, et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
0: you